0: Willkommen zu einem neuen Webflow-Talk. Heute auch äh, wieder mit einem Gast bei mir und zwar mit Nikolaus Kolber. Hallo, <lacht> danke, dass ich da sein darf. Danke, dass ihr heute Zeit nimmst und wir haben äh, ein Thema mitgebracht, das glaube ich viele interessiert, weil es auch viele auch bei mir noch in der Patreon-Community genauso auch, glaube ich, auf dem YouTube-Channel gibt, die auch mit WordPress noch arbeiten, ähm, genauso aber auch mit Webflow schon Berührungspunkte hatten oder auch haben und bei dir ist das genauso. Du hast äh, das Thema Webflow schon so ein bisschen verfolgt, ich habe auf deinem Kanal ja auch gesehen, dass es das jetzt nicht nicht irgendwie was ganz Neues für dich ist, aber du bist trotzdem noch äh, ziemlich im WordPress-Game sage ich mal zu Hause, hast aber jetzt die letzten Wochen oder Monate, kannst du gleich mal ein bisschen erzählen, äh, auch dich äh, mal in Webflow ein bisschen durchgeklickt oder was mhm. erstellt. Genau, also ich glaube von der Vorstellungsrunde kannst du gerne auch nochmal da kurz was erzählen. dass hast ja auch einen eigenen YouTube-Channel, über den wahrscheinlich die meisten dich kennen. Und ansonsten gerne mal, was du mit Webflow bisher schon umgesetzt hast oder mhm. so ein bisschen, dass man so einordnen kann, was für, also einfach im gleichen Umfang du jetzt dich da schon so ein bisschen auskennst.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ich bin seit circa zehn Jahren in dem Geschäft drinnen, da habe ich mich äh, selbstständig gemacht, am Anfang noch nebenbei und dann irgendwann Vollzeit. Ähm, genau, ich habe damals WordPress entdeckt äh, und bin bei dem tatsächlich die letzten zehn Jahre geblieben. Dementsprechend bin ich da um einige tausend Stunden mehr drin als in Webflow, ähm, habe um das Thema auch herum einen, einen YouTube-Kanal aufgebaut ähm, und genau, kläre da aber auch ein bisschen mehr äh, auch Webdesign-Themen auf, aber ich bin doch eher bekannt dafür, vor allem in Österreich, für das Thema WordPress. Genau, habe mir aber immer die Konkurrenz angeschaut, also ich habe auch früher schon mir die CMS äh, Systeme angeschaut, die sonst gab und auch Page und auch so, so Baukastensysteme wie man sie sonst kennt auch angeschaut. Genau und ich bin einfach immer sehr offen, ob man vielleicht in dem Zeitpunkt für den Kunden nicht doch ein besseres Erlebnis mit vielleicht einem anderen Tool liefern kann. Das ist eher so immer mein Ansatz, dass ich eben nicht starr mit irgendwelchen Scheuklappen sozusagen auf WordPress bleibe. Und genau, da habe ich mir jetzt natürlich immer dann auch zur Aufgabe gemacht, dass ich mir einfach Konkurrenzsoftware anschaue oder etwas Ähnliches anschaue... Genau, und habe das einfach zugelassen und habe jetzt die letzten Monate, also oder beziehungsweise auch schon die letzten Jahre immer wieder, habe ich mal den Zugang zu Webflow gefunden. Ich habe auch mit dem einen oder anderen aus der Community gesprochen, der nur mit Webflow arbeitet, habe auch deine Arbeit verfolgt und dadurch habe ich, genau, zu Webflow irgendwie auch eine Bindung aufgebaut. Und würde jetzt sagen, also, dass ich so meine 40, 50 Stunden darin verbracht habe, so jetzt in, in den letzten zwei, drei Monaten ein bisschen intensiver, auch äh, durch deinen Kurs natürlich ein bisschen, ähm, äh, den du mir netterweise ähm, äh, gegeben hast, da habe ich mir so ein bisschen was angeschaut, wie, wie so dein Ansatz ist auch bei Webflow, weil da hat ja auch jeder einen anderen Ansatz. Genau, und da können wir jetzt dann heute ein bisschen drüber sprechen, wo ich so die Unterschiede sehe, ähm, vielleicht auch für einen WordPressler oder wie man es auch immer nennt, ähm, direkt die Unterschiede oder was mir fehlen würde oder wo ich am Anfang verwirrt war und genau, wie ich vielleicht auch die Zukunft für beide Tools sehe oder was ich genau, oder was vielleicht, was du siehst bei WordPress oder auch umgekehrt, was, was vielleicht fehlen könnte und ich auch. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Talk.
0: Ja, ich auch. Ich finde das richtig cool, dass wir da auch... Weil ich, ich ehrlicherweise mich in WordPress nicht gut auskenne. Ich habe mhm. damit vielleicht zwei Webseiten bisher veröffentlicht und das war auch schon viele Jahre her. Und da hat sich natürlich auch eine Menge getan. Und wir schauen uns auch parallel mal so ein bisschen vielleicht auch die... Ich war mal heute noch so, äh, heute Morgen beim bei der Vorbereitung, einfach so mal auf der wordpresscom website habe mir das so mhm. angeschaut und finde es interessant, wie die sich momentan positionieren. Und dass man da auch mal einfach ein bisschen schauen, ne, wo es vielleicht hingeht auch mit äh, ja. den ganzen Tools. Ich meine, am Ende ist es immer noch ein, ein beliebtes CMS, aber ich glaube im Hintergrund findet das Unternehmen hat die, haben die auch so ein bisschen ein Ziel, ne? zumindest die 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 Organisation, die das immer noch weiterentwickelt und so. Genau. Vielleicht da muss man zuerst sagen, dass wir,
1: dass wir immer ganz klar, oder wenn ich von WordPress oft spreche, da sind einige schon von am Anfang an verwirrt. Also WordPress.com und ORG sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay. Ähm, genau, weil WordPress.com an sich äh, im Hosting mit anbietet und dort auch einiges anders und vielleicht etwas geschlossener wie bei Webflow funktioniert, als wenn man rein über die Open Source Software spricht, ja? also das Punkt ähm, genau, weil also ich immer eigentlich selbst gehostet gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, ich habe die Open-Source-Version genutzt und ähm, habe dann eben auch tritt plugins und so weiter dort mit reinnehmen können. Bei WordPress.com ist es mehr geschlossener wie bei Webflow. Das heißt, dort gibt es ähm, eben auch äh, das Verzeichnis für die Plugins, aber dort kann man auch nicht immer, ich weiß nicht, wie es derzeit ist, aber man konnte früher auch nicht immer alles extern ähm, hochladen. Ja? Das heißt, wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel... In Zeiten wie diesen ein chat plugin erstelle ähm, oder ein Plugin mit ChatGPT erstelle, äh, würde das vielleicht bei, bei WordPress.com gar nicht hochladbar sein. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, das ist schon geschlossener mhm. und die zweite Unterscheidung, über die wir dann vielleicht auch nochmal kurz sprechen, ist auch nochmal, wie sich die page bilder nochmal neben WordPress auch entwickelt haben. Ja? Weil ähm, das vergleichbarste, worüber wir heute glaube ich sprechen können, ist wahrscheinlich Elementor mit Webflow. Ähm, weil die haben auch seit kurzem einen Hosting-Plan, ähnlich wie bei Webflow. Das heißt, man hostet und baut alles bei denen. Ja. Es ist zwar WordPress im Hintergrund und es ist ihr Plugin, ähm, aber es ist in sich eine geschlossene Lösung, ähm, die dann ähnliche Vorteile mitbringt wie Webflow. Kann man aber auch eben extra nutzen, das Elementor, also als Page Builder und auf einer selbst gehosteten Webseite. Ja. Das heißt, mhm. das ist schon mal so eine Grundunterscheidung, wo WordPress total komplex wird für Anfänger. <lacht> mhm. Wo die meisten sagen, ich möchte eine Lösung bei Webflow haben und that's it. Ja. Mhm.
0: Hast du, was hast du denn umgesetzt oder woran hast du so ein bisschen gebastelt in den letzten Monaten? Also ich habe einerseits viele Dinge probiert einfach, also
1: Sektionen zu bauen, mhm. teils auch eben ganze Unterseiten zu bauen und ich habe auch ein Template mal gekauft bei, bei Webflow, um zu schauen, wie sind die vorbereitet, wie, wie sieht das dann aus, also wie, wie sind die Funktionen da angegeben. Wie es auch das Bild, wenn man sich so eine Live-Preview anschaut, im Hintergrund kann man das nachvollziehen, wenn man sich wenig damit auskennt, etc. Um das auch zu vergleichen, weil das gibt es in der Welt von WordPress genauso, dass man über Themes und Plugins spricht. Das heißt, Plugins sind klassisch eben Apps oder Erweiterungen, die die Funktion eigentlich ausmachen. Und die Themes haben eigentlich so ein Grundgerüst. Ähm, mhm. dargelegt, das man hatte, was ja bei Webflow ganz anders funktioniert. Also da gibt es nicht so, dass man sagt, man aktiviert einen Film und dann ist das, dann schaut das so aus, wie es aussieht, der Header, ähm, sondern es sind ja Teilelemente gebaut und die man sich dann zusammenlegen kann. Ja, und das finde ich äh, super spannend.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass äh, in Webflow äh, hast du dir wahrscheinlich einen Account, musst du dir erstmal erstellen und dann hast du, kannst du quasi in leeres Projekt äh, direkt starten. So bist du wahrscheinlich erst erstmal auch irgendwie vorgegangen, um in den Designer reinzukommen. Ähm, das ist ja von der Vorgehensweise schon noch mal ein paar Klicks weniger, wie wenn du jetzt eine WordPress-Website zum Beispiel auf dem eigenen ähm, äh, Server, äh, gekauften, angemieteten Server irgendwie erstmal äh, installieren musst oder hochladen musst. Inwieweit fandst du diesen Prozess äh, gut? Also kamst du vergleichsweise, wie zügig kommst du in so einen Arbeitsprozess rein, sage ich mal? Ne? Also ne? Oder ist es bei dir auch schon sehr routiniert, natürlich in WordPress wahrscheinlich ja. jetzt einen neuen Kundenauftrag anzulegen? Aber das, da hatte ich damals immer sehr viel... Komplicationen, ne? mhm. diesen Prozess einfach mal was zu installieren, dann womöglich äh, CMS Update oder sowas, ne? was man da mal rüberfahren muss und dann irgendwelche Ordner wieder ersetzen oder so. Das war für mich so ein großer Pain Point. Also wie war das aus deiner Sicht äh, jetzt im Vergleich bei Workflow? Genau, das ist also das ist für einen Anfänger, der jetzt, sag ich jetzt mal auch
1: Wissen drumherum um diese Thematik nicht hat, super simpel und einfach ja, und sehr angenehm gemacht. Da merkt man auch, dass das eine All-in-One-Lösung ist, wo man nicht wirklich viel auswärts machen muss. Das ist bei WordPress auch wieder da, fast nicht generell zu beantworten, weil es da mehrere Möglichkeiten gibt. Und bei WordPress ist es eher so, dass es, dass die erste Frage ist, okay, wo nimmt man die Domain? Ja, dann mhm. bucht man die Domain und dort installiert man dann WordPress drauf. Ja, mhm. Das heißt, ähm, das ist oftmals eben ein verkehrter Ansatz, weil man, äh, wenn man ein Testumfeld mit WordPress machen möchte... ...und gerade mit der WordPress.org-Version, dann kann man die zwar lokal machen, ist auch nicht das Schönste... Ähm, und dann wird es komplex. Ja? Also WordPress manuell zu installieren und, und diesen, diesen Prozess äh, zu, zu machen, ist, glaube ich, für die meisten, auch wenn man nicht technikaffin ist, so mhm. wie bei dir, wo du halt sagst, okay, ich komme jetzt voll aus dem Design, ich, ich, ich kenne so ein bisschen Development-Themen, aber nicht komplett, war das für mich am Anfang auch eine Katastrophe und kann dann auch zu vielen Problemen führen, ja? weil du ähm, auf einmal irgendwelche PHP-Dateien anpassen musst, dort musst du die Datenbank reingeben und so weiter und so fort. Mhm. Was sich aber jetzt mit 2023 mittlerweile aufgetan hat, ist auch ja dezidiertes WordPress-Hosting. Also ähm, da ist Anbieter zum Beispiel rateboxes.de, das ist ein deutscher Anbieter, die bieten auch sogenannte Boxes an, die das ähnlich machen wie bei Webflow, wo man ähm, sozusagen mal ein Testumfeld anlegen kann, ohne jetzt noch eine Domain zu buchen, ohne die live zu schalten, ohne etwas zu zahlen, wie sie ja auch bei Webflow ist, was ich auch mhm. super spannend finde, um dort mal zu testen. Ja, das heißt, es gibt, einfach halt irrsinnig viel Anbieter und eben nicht diese generelle Lösung, weil eben WordPress an sich ähm, so facettenreich ist. ja Und je nachdem, welchen Page-Bilder man nimmt und welches Plugin und so weiter, ist es halt schwer vergleichbar. Deswegen mhm. können wir wahrscheinlich nachher, glaube ich, dann eher so die, die Vergleichbarkeit zu, ähm, äh, zu Elementor ziehen, ja? was noch mhm. am ehesten zu, zu Webflow geht. Ja.
0: Ja, ja ich mache es einfach mal parallel auf dass man so vielleicht mhm. äh, auch für alle die es sich als video anschauen im podcast auch ein bisschen ein bild kriegen über was wir reden gerade die auch die von die noch die einfach mit wordpress arbeiten ähm, quasi hier ein dashboard wo man die ganzen projekte hat und man könnte hier eine neue seite erstellen und dann genau. würde man auch eben ganz leer anfangen oder mit gewissen templates die hier kostenlos sind oder man hat eben dann ein äh, eingekauftes was man auch dann nach dem kauf direkt im dashboard glaube ich vorfindet ja. Mhm. Und ähm, dann landet man ja eigentlich direkt in dem Designer. Das war ja bei dir auch so. Ähm, genau. Wie wie ist das aus deiner Sicht so? Du bist, war das, also mich interessiert einfach mal so dieser dieser erste Eindruck, ne? Wie hat das auf dich gewirkt? Also hast du Sachen, gerade wenn du auch in WordPress mit Elementor, sind ja schon Begrifflichkeiten, die gemeinsam mhm. hier genutzt werden, weil man einfach sich im Web befindet. Hast du da ähm, dich schnell zurechtgefunden, jetzt gerade wenn du von WordPress kamst oder war das einfach sch eher schwierig oder, oder leichter? oder ja. war das? Also ich habe mich ähm, aus, aus einem einzigen Grund
1: gut und schnell zurechtgefunden, glaube ich, weil ich halt sehr viel mit CSS-Themen und HTML-Themen und generell so Web-Technologie-Themen ähm, mich über die Jahre, sage ich mal, zurechtgefunden habe und auch auch Teil Source-Code lesen kann und auch ein bisschen, sag ich mal, programmieren kann beziehungsweise das nachvollziehen kann. Mhm. Dementsprechend ist es bei äh, Webflow, wenn man versteht, wie das Web funktioniert ähm, und logische Dinge im Kopf hat, worüber wir vielleicht dann auch noch sprechen, äh, wie Flexbox und und, und, mhm. und solche Thematiken äh, oder CSS-Klassen, dann ist findet man sich, glaube ich, relativ schnell in Webflow zurecht. Ähm, dann ist es rein das User-Interface, äh, was vielleicht einen verwirren könnte ähm, bei WordPress an sich funktioniert das ja ganz anders. Man hat zwar auch ein Dashboard, aber da kommen ganz andere Probleme auf einen zu, ähm, als bei Webflow. Das heißt, mhm. da ist man dann auch, denkt man glaube ich anders und ist eher dann, eher, sag ich mal, in der Ebene Baukastensystem und nicht so wie bei Webflow ähm, sehr fortgeschrittenes Design, das man umsetzen kann und sehr nah an den Webtechnologien. Ja? Ähm, WordPress an sich mit einem Theme aktivieren und die Inhalte irgendwie bauen oder auch, auch mit, dem, mit WordPress selber, ja, also mit dem, ohne, dass jetzt irgendein Page bilder noch zusätzlich installiert wird, etc., ja, mhm. ist ja an sich nur ein CMS, was designtechnisch wenig kann, es sei denn, du programmierst ja, oder findest das richtige Theme, was gerade so ausschaut, wie du es dir vorstellst. Das heißt, Früher war meine Arbeitsweise oftmals sehr reguliert, ja, muss ich ehrlich zugeben, vor allem am Anfang, wo es kaum Page spieler gab, wie ich begonnen habe, aber das war 2012 mhm. mit WordPress, da ging es darum, dass du ein Theme erwischt, das halbwegs so aussieht, wie der Kunde es sich vielleicht vorstellt mhm. ähm, und du, man, man baut dann sozusagen von dort an weg. Ja, jetzt hat man den Ansatz ja umgedreht oder bei Webflow kann man es genau umgedreht machen. Um, oder auch mit den Page-Bildern, die es mittlerweile für WordPress gibt, dass man sagt, okay, ich überlege mir das Design und baue das dann in einem Page-Bilder nach. Ja, das heißt, mhm. um, da sind wir jetzt schon viel näher dran als früher, um, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, das war auch der Prozess, wie ich das damals bei WordPress gemacht habe, dass man wirklich mhm. sich eher ein Theme sucht als als Startrampe und dann äh, loslegt. Das Problem, was ja viele dann damit beschreiben, ist, dass man im Prinzip am Ende wahrscheinlich nicht alles nutzt, was das Theme irgendwie mit sich bringt ne? genau. und trotzdem aber ja so veröffentlicht oder launcht und dass dann eben noch einiges genau. dabei ist, was man eigentlich äh, rausschmeißen oder cleanen könnte. Ich weiß nicht, äh, ist das was, was du, ich meine, du wirst jetzt auch dein, Dein Start-Template haben, mit dem du arbeitest in WordPress ähm, und dann gehst du am Ende auch nochmal durch und äh, löst die Sachen, die du gar nicht hast im Projekt und so. Aber das ist wirklich ein krasser Unterschied zu Webflow. Da habe ich bei noch keinem Kundenauftrag bei mir irgendwie mit eigentlich einem Template oder Theme ge gestartet. Das liegt aber auch daran, dass eigentlich, das halt meine Projekte einfach so custom-made sind, dass ich von einem Design das einfach direkt von einem weißen Artboard quasi erstmal von Anfang an neu gestalte. Und dann wird natürlich auch nur der Code generiert, den du für dieses Layout brauchst ne? und nicht irgendwas zusätzliches, was du auf einer Unterseite noch hast, was du eigentlich gar nicht brauchst oder so. Ne?
1: Ja. ja, oftmals ist im Code dann eben ähm, auch noch hinterlegt, so Sachen wie, wenn man einen Shop aktivieren würde, würde der auch mhm. gestylt sein. Ähm, wenn du irgendwie Referenzen haben möchtest, ist das oftmals schon im Hintergrund als CMS-Item oder bei WordPress nennt man es Custom-Poster, in Webflow ist es halt ein, ein, ein CMS-Item oder wie man es auch immer nennt. Ist im Endeffekt von der Technik her halt das Gleiche. Ist vieles dabei, was dann ja relativ, wie soll ich sagen, relativ viel Code mit sich bringt mhm. ähm, und es ist auch nicht so nah beschrieben, also der Sourcecode an sich, wenn man ihn anschaut, ist er teilweise auch sehr verschachtelt. Das heißt, natürlich bringen die ganzen Themes ja natürlich ihre eigenen CSS-Klassen mit, das heißt, man hat die klassischen Klassen, die man kennt, ja, wie zum mhm. Beispiel... Eine H1, die halt gestylt ist von WordPress und dann hat man oben drauf noch vielleicht ein Theme und das gibt wieder andere Klassen zur Verfügung und das macht es dann auch schwerer im Nachhinein, das irgendwie sehr custom-made zu machen. Mhm. Ist auch seit Jahren nicht mehr meine Arbeitsweise, das heißt bei mir beginnt es auch sehr, sehr äh, leer ähm, und natürlich hat man ein paar, so also ein Standard-Setup, ähm, aber in Wirklichkeit, äh, genau, hat man oftmals früher dann auch das Problem gehabt, einfach was, was man bei Webflow gar nicht hat oder wenig hat, diese Problematik, wenn man irgend, also wenn man jetzt, sag ich mal, 20 Kunden gemacht hat oder sowas früher bei mir oder 30 Kunden und da die verschiedensten Themes verwendet hat, muss man sich jedes Mal in dieses Interface von diesem Theme wieder reinlernen. Ja, das heißt, man mhm. muss wieder schauen, wo liegt eigentlich die Einstellung für den Header-Bereich, wo liegt eigentlich die Einstellung für den Bereich. Ähm, und das ist überall anders, plus dann passiert es auch mal, dass ein Theme weil das vielleicht nicht so oft gekauft wurde oder so, auch einfach nicht, keinen Support mehr hat. Das heißt, wenn da etwas nicht klappt, müsste man jemanden nehmen, der das einfach programmiert. Ja? Das heißt, man hat irrsinnig viele Stellschrauben gehabt, wo es bei mir dann auch schief ging, hätte können. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich mir dann auch ein Standard Setup und ein Theme ausgesucht, mit dem ich lange Zeit gearbeitet habe. Und eben derzeit ist eigentlich fast jede Webseite, die, die, die ich baue, mit Elementor, ja? weil das einfach ja. die, die größte Freiheit mir bietet.
0: Ja. Ja, vom, eine Sache, die mir auch sofort auch positiv bei Webflow aufgefallen ist, dass man ähm, wirklich die Möglichkeit hat, wenn man auch jetzt wieder, wenn man das gerade bei mir gesehen hat, man hat ja mehrere Projekte hier zum Beispiel in seinem Dashboard, ist bei den meisten nicht so, weil ich ja auch ähm, das oft habe, dass die Kunden sich einen eigenen Account erstellen und dort ist das Projekt und dann können die den freigeben und man ich arbeite trotzdem in meinem Account, aber für einen, an einem Kundenprojekt. Und trotzdem kann man dann, von einem Projekt hier einfach sich was äh, rüber kopieren in ein anderes Projekt rein. ja Und das, finde ich, ist was, das, das fand ich damals, ich meine, das ist man so gewohnt gewesen von irgendeinem Layout-Programm, wo ich halt auch herkam. Ne? Gehst in Figma oder in Sketch rein und nimmst dir einfach irgendwie ein paar Layer in der Gruppe und fügst sie auf eine Unterseite ein. so Und das ist auch was, was man beim Thema Code, eigentlich sehr schwierig immer hatte, wenn man jetzt wirklich Code gesehen hat, dann hast du immer geguckt, dann welche Teile, dann musst du das Richtige markieren, wo fängt an, wo hört es auf und das, ich weiß nicht, sowas solche einfachen Sachen fand ich halt total angenehm dann bei so einem äh, visuellen Bilder, wie das bei Webflow war, dass das halt gegeben ist, ist sowas auch, wie ist das bei dir, wenn du jetzt mal von einem Projekt in das andere was äh, kurz mal ähm, nochmal verwenden willst oder so und du weißt, du hast das schon mal gebaut, kannst du das auch im WordPress schnell immer hin und her mal ja.
1: <lacht> um, so einfach geht es dann nicht, uh, vor allem eben auf der Ebene von WordPress, um, in Elementor oder in e eigenen Page-Bildern, also wenn, solange, jetzt sage ich mal, und da ist eben auch die Unterscheidung, also wir müssen wahrscheinlich auch Webflow eher gegen nur Elementor gegenübertreten mhm. lassen am Ende des Tages oder eben dem oxygen bilder oder irgendeinem eigenen Bilder, ja, die es da draußen gibt für WordPress, mhm. weil da gibt es halt viele. Dass man dass man da den Vergleich ziehen kann. Also bei Elementor kommt zum Beispiel jetzt bald äh, dieses Update, dass man eben auch Cross-Site-technisch das äh, sogar tatsächlich äh, kopieren kann mhm. und man konnte immer einfach sozusagen sich ein Template abspeichern, daraus ist eine g datei geworden und die konntest du in jedes Projekt wieder einfügen. Okay. Da ist nur halt immer dann die Problematik gewesen, aber das wirst du, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, bei Webflow auch haben, dass wenn du das kopierst, natürlich du, je nachdem, ob du Klassen oder CSS-Klassen kreiert hast, also mit, mit Selektoren oder sonst irgendetwas, wie es bei Webflow ist, dann müsste man das natürlich noch nachbessern, weil in dem anderen System andere Grundeinstellungen sind. Aber das ist auch das Einzige, aber grundsätzlich kann man das übertragen. Mhm. Ähm, bei WordPress an sich ist das eher dann immer so gelaufen bei uns, dass ich... Ähm, ein, ein Plugin kreiert habe, das hat dann zum Beispiel klassisch, ich weiß nicht, Colber Media äh, Features geheißen und dort haben wir den Code reingelegt, den wir dann gebraucht haben für zum Beispiel einen Kastencursor oder mhm. äh, irgendwelche Kleinigkeiten und das haben wir dann natürlich öfters verwendet in, in Projekten, wo das dann öfters ein Thema war. Ja.
0: Ja. ja. ja, das mit den dupliziert. also es gibt halt dann Klassen, die sich duplizieren oder so, ne? das mhm. genau. äh, um da nicht durcheinander zu kommen, machen sie dann irgendwie ein Duplikat draus oder so. Aber da gibt es auch Browser-Erweiterungen, dass man, dass die erkennen, okay, du kopierst gerade eine, die ist schon vorhanden und dann wird die übernommen mit der, die schon vorhanden ist, was natürlich ja, dann genau. beim Hin- und her kopieren ziemlich cool ist. Aber ja, das war so eine, so eine kleine Sache, die mir ziemlich früh aufgefallen ist, dass ich das einfach mhm. total cool fand. Und es gab sicherlich bei dir ja auch Sachen, ich meine, du bist es anders gewohnt gewesen jetzt von Elementor und dann die jetzt in WordPress anders gehandelt gehandelt werden. Ist dir da was aufgefallen? Was gab es da so?
1: Also mir ist einiges aufgefallen. Also grundsätzlich, was, was so ein bisschen bei mir oder was was mir bei dir aufgefallen ist, auch wie ich mir deine Inhalte dann angeschaut habe, ist, ist schon krass gewesen, was die... Möglichkeit mit, mit, mit CSS-Selektoren gegeben hat oder die Klassen, die man dann auswählen konnte in Webflow. Das war ein, ein großer Part, der mir immer gefehlt hat in WordPress an sich oder auch in, in, in Elementor dann. Du hattest zwar irgendwie so ein, also ein Custom-CSS-Feld, wo du was reingegeben hast, aber wenn du halt eine Klasse wiederverwenden wolltest, musstest du die immer einfach dort wieder reinkopieren als Code. Ja, oder halt das wieder hinterlegen. Das heißt, du ist kein Dropdown etc. Und das, was du in deinem äh, Kurs auch erklärt hast mit dem, mit dem ähm, dass man sozusagen zwei Klassen gegeneinander dann spielen lassen kann, sprich einfach so Mischklassen haben kann. Man hat eine Hauptklasse und Unterklasse, kommt halt viel näher an das Design, was man vielleicht bauen möchte. Und dementsprechend, das kommt lustigerweise jetzt bei Elementor bald, dass man auch so eine Dropdown-Möglichkeit hat und sich einfach Klassen baut. Das ist aber nicht so cool und nicht so schön wie bei Webflow. Also das ist mir gleich aufgefallen und ist mir direkt aufgefallen, dass das um einiges einfacher ist. Und was mir noch aufgefallen ist, was ich auch sehr cool gefunden habe, ist, dass man eben auch Sektionen oder dass die Community einfach sehr stark ist bei Webflow, ist es bei Elementor zum Beispiel auch und bei WordPress auch an sich, aber dass dort viele, so wie du ja auch, Snippets oder auch, auch Funktionen und Animationen teilen, die man direkt sich einfach kopieren kann. Ja, das ähm, gibt es jetzt in dem Spektrum von Elementor direkt, aber ansonsten ist das eigentlich immer ein riesiger Haufen, muss ich ehrlich so sagen, an vielleicht Templates oder irgendwelchen Dingen, ich finde es sehr, 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 sehr cool, dass, da, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, auch nur einen Blog sozusagen oder nur eine Funktion mit reinzunehmen und die im Projekt eigentlich dann sehr individuell umzusetzen und zu nutzen, ohne dass man jetzt ein Theme installiert haben muss oder auch einen, einen Page Builder oder sonst etwas. Das ist ähm, sehr cool. Und genau, äh, Flexbox-Thematik ähm, oder auch äh, generell so CSS-Grid und so weiter, was es in Webflow ja gibt und was es ja im Web generell gibt, ähm, das war bis jetzt kaum bei Page Buildern auch integriert. Das hat Elementor zum Beispiel jetzt vor kurzem integriert, dass die eine ein, ein Art CSS-Grid haben und ein, auch die Flexboxen sind von einem Jahr oder so gekommen. Davor war es wirklich, wie, das, wie man es dann teilweise auch sieht, einfach nur ein Spaltensystem, wo du aber eben nicht die klassische Ebene hattest von, du hast eine, 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 einen Container drüber und hast dann einfach einen Child-Container drunter, wo du das halt wirklich so strukturieren kannst, wie du möchtest. Genau, da da das hat alles gefehlt eigentlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich jetzt vor kurzem aufgetan, aber ich glaube auch deswegen, weil zum Beispiel im speziellen Fall Elementor auch in dieses Cloud-Hosting-Thema mit eingestiegen ist und dadurch natürlich wahrscheinlich Webflow auch als Konkurrenten sieht, ja, mhm. als ganz starken.
0: Mhm. Ja, ich meine die ganzen Funktionen, die man dann im Designer vorfindet, die sind ja auch in einer gewisser Weise, finde ich, in Webflow sehr angenehm, auch strukturiert, wenn man sich das nochmal, ich habe jetzt in Elementor, habe ich jetzt ja gerade nicht äh, ein Projekt offen oder sowas, aber man mhm. hat ja hier auch ein bisschen gesehen. Ähm wie, wie, wie war das für dich? Also war das angenehm zum, zum Finden immer schnell? Weil ich finde das ist eigentlich ganz cool, dass ich wenig offen haben muss und kann eigentlich, Also man hat ja auch die Ebenen, quasi die Struktur von der Seite, die man sich anpinnen kann, dass man die nicht, dass die, die ganze Zeit offen ist. Und man hat einfach dann, sage ich mal, die Elemente, die man ja über so eine Art Searchbox, mache ich das ja immer rein, ne, dann mhm. ziemlich schnell neue Diffs oder so hinzufügen kann. Genau. Ähm, bei Elementor sehe ich das ja auch hier. Da, man hat ja auch im Prinzip seine vorgefertigten Elemente hier schon, die man sich dann reinzieht. Genau. Ähm, also war das so für dich auch angenehm im Designer jetzt äh, damit äh, zu arbeiten? Also war tatsächlich ein Webflow fast
1: für mich zumindest nachvollziehbarer. Bei Elementor sind wirklich, und das kann ich auch so von meinen Kunden äh, sagen, die die ich dann auch eigentlich versuche dort ein bisschen eben ähm, ähm, eine Einführung zu geben. Das ist bei Elementor tatsächlich besser geworden, aber ist noch immer teilweise sehr verschachtelt. Ja? Ähm, man arbeitet auch oftmals mit Templates, die man baut, wie zum Beispiel dann eben ein, der klassische Header, ja, der ja bei Webflow direkt auch mit drinnen ist auf einer Unterseite und dort auch Container gespeichert ist, ob, ob man das dann öfters benutzt oder auch nicht, ähm, ist, äh, bei also ist bei Elementor zum Beispiel in einem sogenannten Theme-Builder hinterlegt und dort Wählt man dann sozusagen die Konditionen aus, auf welcher Unterseite der denn überhaupt stattfinden soll, ja? Oder man macht eben so ein, ein, ein Blocklayout layout und sagt dann, okay, der Blockbereich schaut dann so aus. Ähm, und das ist ein bisschen komplexer und auch für Anfänger, glaube ich, schwerer nachvollziehen. Nachvoll und ich habe mir bei Webflow dafür schwer getan, weil ich es einfach schon so gewohnt war von, von Elementor und, 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 und anderen Themen dass es für mich fast verwirrend war, dass ich jetzt auf einmal den Header als Container auf der Unterseite habe und dann erst was baue und dass der Body-Bereich eigentlich darüber liegt. Ja, weil für, für, für mich war das dann eigentlich immer komplett getrennt und anders aufge, ähm, aufgeteilt. Aber ist so von der Suchbarkeit habe ich schon auch gemerkt, ist es bei Webflow auf jeden Fall einfacher. Ja, was die, die CSS-Klassen betrifft, was auch die einzelnen Elemente betrifft, ähm, was ich schon auch sagen muss, was ich auch bei deinen Inhalten gesehen habe, so wie du arbeitest, arbeitest du halt extrem strukturiert. Das kann man in Elementor sehr einfach und als Anfänger auch nicht so machen. Das heißt unstrukturiert und dann würde man sich auch schwer zurechtfinden. Ähm, man kann aber auch in Elementor sehr strukturiert zum Beispiel arbeiten oder auch in WordPress, wenn man es programmiert oder wie auch immer. Ähm, dann kommt das dem schon sehr nahe. Aber so diese, ja, dieses Geschlossene ist einfach nicht vorhanden wie bei Webflow. Es sind einfach viel mehr Punkte, Allein im Dashboard von WordPress ist einfach viel mehr vorhanden als im, im Dashboard von, von Webflow. Ist einfach so, weil es einfach viel mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt, an die man dann ja vielleicht als Anfänger auch, oder auch wenn man mal mit Webflow beginnt, gar nicht denken muss. Und da mhm. muss man aber WordPress schon dran denken.
0: Ja. ja, ja. Ja, das stimmt schon auch, das mit den CSS-Klassen, was du gesagt hast. Das ist schon auch ein Thema, was sehr stark in Webflow noch genutzt wird. Auch was sehr viele andere Page-Bilder so bewusst auch nicht hm. so machen. Ne? Es gibt ja auch äh, hier, um, wie heißt, wie heißt noch nochmal, was so ähnlich wie Figma ist. <lacht> ist. Viel ist. Vielleicht weiß ich jemand bei dir in, in der, der Community. Community. Genau. Wir schreibt jemand
1: rein. Oxygen, wobei der also Oxygen-Bilder an sich ist wieder um, nur auf WordPress bedingt. Also ich glaube, Jonas sucht noch etwas, was eher um, Bricks-Bilder. Ich glaube, der ist aber auch für WordPress. <lacht>
0: Ähm, die ähm, fällt mir schon noch ein. Aber auf jeden Fall ist das eine Art, im Webflow zu bauen, wenn man die eben mal begreift. Und dann ist sie natürlich sehr, sehr nützlich. Ne? Ich meine, du baust mhm. dir einmal deine Sachen auch in einem Style Guide vielleicht vor und weißt ganz genau die Klassen, die Namen verwende ich immer wieder, kannst bei genau, jedem Projekt ja. eben das wieder eingeben und hast da schon ziemlich viel, wo du schnell, glaube ich, in, in was kommst, wo du dir eine Logik aufbauen kannst. Das fand ich halt sehr angenehm. Mhm und ähm, gewissermaßen ist das halt auch sehr nah am Web gebaut also das muss man halt auch sagen das ist auch das was halt viele ja viele überrascht hat ähm, da als die Zeit am Anfang von Webflow da gab es auch andere Page-Bilder und da war immer so, ja, aber guck dir den Code an, das ist einfach Kraut und Rüben und das ist alles mit Position absolut gelöst ja. und so weiter. Und Webflow hat das wirklich von Anfang an geschafft, hier sehr nah am Web zu arbeiten, wie eine Webseite eigentlich aufgebaut werden soll. Und das äh, spiegelt sich dann im Code halt auch wieder, was man da halt eingibt, ist auch im Code. Also es ist jetzt nicht nur im Designer. Genau. Das wird halt wirklich so dann von dir auch ähm, definiert, die ganzen Styles das ist auch und Krassen.
1: Das, da, da kann ich auch gerne einhaken, das ist auch der, der... Das ist auch der, aus meiner Sicht, auch aus einer technischen Sicht einfach das, das, sag ich mal, das faszinierendste an Web Webflow, was die geschaffen haben, ähm, dass man ja die Seiten auch exportieren kann und rein theoretisch einfach so autark, jetzt ohne CMS oder sonst irgendetwas mhm. auf einem Webspace laden kann und das Ding funktioniert. Bei Elementor wird das ja nicht funktionieren, wenn man das Elementor-Plugin deaktiviert, ist das ganze Ding weg. Ja? Mhm. Um, und das ist auch ja die Problematik, die dann viele sehen uh, bei WordPress, dass wenn man dann ein Update rauskommt, hat jeder, also die meisten meiner Kunden spitzen dann und haben Angst, dass sich irgendwas wieder verändert, dass irgendeine Einstellung sich uh, krass verändert. Um, oder so wie es bei Elementor war, sie hatten davor einfach uh, Container und Spalten, die haben sich aber ganz anders verhalten als das, das, das klassische Flex-System eigentlich. Und genau, da, da, da rennen dann viele in Probleme oder machen auch Mischdinge und die Klassen an sich sind ja dann auch mit zum Beispiel Elementor-Heading äh, benannt mhm. und es hat mich persönlich auch immer gestört, weil da natürlich dann teilweise so Mischklassen entstanden sind, wo man sich gedacht hat, da hat man dann die Elementor-Heading plus nochmal irgendein Sondertool, vielleicht hat man dann auch irgendeine eine, eine eine App-Bibliothek, ja die noch irgendwelche super Funktionen hat, die man noch zusätzlich installiert, dann lä lädt das noch und dann mhm. ähm, hat man noch eine extra Klasse, die man oben drauf legt ja, und die, da fährt man dann über das Styling mit, mit der Important ähm, ähm, mit Important drüber, damit das überhaupt irgendwie noch zieht ja, und, und, und die ja. CSS-Klasse überhaupt das noch erkennt und das wird dann gefühlt von mir, und das habe ich oft bei WordPress gehabt, deswegen habe ich auch Webflow dann mir immer angeschaut, weil ich das nicht mehr wollte, so in der Form. Ja. Obwohl man es auch clean halten kann und sehr minimalistisch, aber da gab es einfach ein paar Themen, wo ich mir gedacht habe, ach, das ist zu weit weg dann vom Web. Ja. Und das ist Webflow wirklich, das ist einfach sehr nah nice, ja. ist. Das mhm. kann, man, kann man dem auch nicht absprechen.
0: Mhm. Silvio hat es gerade noch mal in Chat geschrieben. Framer heißt es. Ah, <lacht> Framer. auch noch, mhm. heute nicht eingefallen. Aber da ist es, glaube ich, auch so. Da hast du auch im Prinzip den Fokus weg von den ganzen Klassen und so. Und ich kann ein Stück weit verstehen, auch von den Zielgruppen, dass du halt Leute hast, die wahrscheinlich jetzt auch, wenn sie in Framer starten oder in anderen Page-Bildern, die mehr, noch mehr dieses Nehmen, Reinziehen, wohin positionieren, mhm. wo du es haben willst. Also wie in einem Layout-Programm. Ja? Genau. Dass da der Fokus ein bisschen mehr weg ist von dem, ich nehme dir das auch ab, was normalerweise jemand, der wirklich rein aus Design kommt und gar nicht so technisch jetzt wissen will, was soll ich denn da jetzt als Klasse eingeben? Oder dann siehst du Projekte, wo irgendwie alles nur mit DIV 1, 2, 3, 4 und sowas benannt ist, was natürlich dann auch am Ende keinen Sinn macht. Und mhm. dass es da trotzdem dann welche gibt, die sehen da ja auch da drinnen einen Vorteil, dann zu sagen, gut, wir positionieren uns da mit Absicht, wir nehmen diese Arbeit weg von dir, wir wissen selbst, wie wir das benennen können, ja wenn du jetzt ja. da irgendwie was baust. Kann ich schon verstehen, warum sie das unterschiedlich machen. Aber wenn ich kann es genauso verstehen, äh, glaube ich, für die, die mit Webflow arbeiten und sich da halt ein System überlegen oder man halt auch guckt, wie das äh, Profis so ein bisschen strukturieren mhm. und wie man sich da ein bisschen von den Benennungen was abschaut, dass man dann sehr schnell auch wirklich da richtig professionell, sage ich mal, auch die Webseiten aufbauen kann, ne? Weil auch vom Code ja. her, auch wenn das jetzt erstmal, da keiner immer reinschaut, aber äh, das ist einfach schon, schon immer cool, merke ich, wenn ich jetzt einfach mal übergeben würde jemanden, sagt der Kunde hier, du kannst sie weiter bearbeiten, dann ist da einfach ein Know-how von beiden Seiten da und man versteht die Klassen sofort und da steht im besten Fall das drin, was es eben auch macht und so, ja, also das, das ist schon cool, ja. wenn man das weiß, dass man da auch mit anderen zusammenarbeiten kann und so weiter.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was du auch ansprichst, und so wie es ja bei dir auch von der Geschichte her so ein bisschen war, dieses auch dieser, es sind halt immer diese zwei, drei Lager, die sich da ähm, so ein bisschen bekriegen, finde ich. Ähm, diese reinen Designer und die dann vielleicht die auch in die Umsetzung reingehen, ja, wo man sagt, Kreativagentur kommt zu Web Development und sagt, Baus auf, wie du möchtest, aber wir möchten, dass das Pixel perfekt ist. Und dann diejenigen, die so wie ich in der Mitte sind, wo ich sage, ich verstehe sowohl Design, ich verstehe auch, warum vielleicht einiges nicht so geht oder um das vielleicht auch aus, aus, aus einer User-Sicht nicht zu klug ist. Und ich glaube, je nachdem, wo von, einem, von einer persönlich die Persönlichkeit auch mehr liegt, ja, desto spannender wird es dann, was das Tool für dich bietet. Und Webflow, gerade also von dem Organisieren ja, der Klassen etc. und so genau, wie du es halt mit, mit einem Design-Auge machst, ist das halt, glaube ich, optimal und ich habe es auch schon vielen Designern, mit denen ich gearbeitet habe, also die rein aus dem Design kamen oder aus dem Grafikdesign, habe ich gesagt, nimm lieber Webflow, ja, fang nicht mit WordPress an und auch nicht mit Elementor, du wirst nicht glücklich sein. Ja. Weil da sind einfach so Dinge, ein klassisches Beispiel ist, der sagt dir, mach in Elementor, mach jetzt alle Elemente einfach mit dem gleichen Abstand, ja, dass man so von der Flexbox kennt oder von so einem Flex-Container kennt. Das gab es vor zwei, drei Jahren einfach bei kaum Page-Bildern. Ja, das heißt, das, da musste man immer Workarounds machen und das war für mich auch teilweise frustrierend, weil ich habe grundsätzlich verstanden, warum vielleicht der Designer oder die Designagentur so möchte. Ich habe nur gesagt, das ist halt nicht mit einem Klick getan, sondern wir müssen einen Workaround finden oder es programmieren. Ja, und dadurch kam immer dieses Unangenehme, rennt die Zeit aus, die wir haben, müssen wir jetzt extra noch Zeit rein investieren. Ähm, genau, und dieses zwischen, äh, zwischen Design und dann Development, diese, diese zwei Departments, ob das jetzt einer macht oder auch zwei machen oder wie auch immer. Ähm, da, da ist dann immer der Knackpunkt, glaube ich, ja, den es dann ausmacht.
0: Wir schauen jetzt gleich mal in den Chat rein und mhm. ähm, haben hier nebenher den Livestream über Patreon laufen und da kam hier schon die Info, dass es ein Update schon gab bei Elementor, dass man seitenübergreifend auch die Copy-Paste äh, machen kann. Hat Alexander nochmal reingeschrieben. Mhm. Also das ist auch schon ganz cool und ich finde <lacht> einfach eine super nützliche Funktion, auch wenn sie voll simpel ist. Es gibt von Silvio eine Frage. Ich finde, Bricks Builder geht schon sehr in Richtung Webflow von den Möglichkeiten. Ich denke, Elementor spielt ja einfach in einer anderen Liga. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, weil ich das Thema auch ganz gerne nochmal behandeln würde, was es was es sonst noch gibt oder warum du jetzt auch mit Elementor gearbeitet hast. Alexander hat auch nochmal geschrieben, Bricks Builder ist von der UI UX schon fast eine, eine Kopie quasi von, von Webflow. Ich hatte hier noch offen bei mir, ich habe ja gerade einen Screenshare an, äh, noch den Oxygen-Builder, den hatte ich auch mal bei jemandem äh, über ein YouTube-Video einfach mal gesehen, äh, so eine Intro, was ja auch schon ein bisschen ähnlich aussieht, jetzt aber doch, also viele, glaube ich, orientieren sich da schon an Webflow, weil sie von der UI her ziemlich viel richtig gemacht haben, weil es einfach, wenn man es dann äh, äh, sich eingearbeitet hat, leicht zu bedienen ist. Aber doch machen vieles irgendwie dann doch wieder ein bisschen anders oder hier und da probieren sie irgendwas anderes aus. Aber den habe ich auch nochmal offen. Also wie sieht das bei dir aus? Hast, hast du da schon Sachen ausprobiert oder wie wie ist das mit dem mit dem Bricks-Bilder? Warum nutzt du den nicht?
1: Ja. Also ich habe, äh, ich sage immer ganz gern, um das, um das auf den Punkt zu bringen, ich habe über die letzten Jahre sich einen kleinen Wagen in, äh, in, 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 in Themes und Plugins investiert, äh, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Das war so ein bisschen ähm, ein Tick von mir, eben weil ich immer wieder nach etwas gesucht habe, was eben die Spur besser ist. ja. Und ich habe tatsächlich, äh, bei mir zum Beispiel die Elementor-Geschichte, die hat ganz früh begonnen, da habe ich sogar mit dem Inhaber von Elementor, also dem dem Gründer von Elementor gesprochen und der hat gesagt, hey, da kommt jetzt ein neuer page raus, ähm, willst du das mal anschauen und da waren glaube ich damals 5000 Installationen, ja? das müsste so 2016 oder 17 gewesen sein äh, und der hat mich durch einen YouTube-Kanal angeschrieben und ich habe mit denen gesprochen und habe gesagt, du, ich schaue mir das gerne an, und die haben mir eine Lizenz gegeben und ich habe das wieder beiseite gelegt, weil es einfach so viele page gibt bei WordPress, was das Ganze eben so schwierig macht, denn also WordPress an sich ist ja ein CMS, was man nutzen kann, wie man möchte und ist eben sehr offen, deswegen auch so verwirrend im Gegensatz zu Webflow, wo ich dann eher sage, man müsste Webflow eben mit Elementor oder nur mit dem Bricks Builder oder wem auch immer vergleichen, weil das dann an sich der Page Builder ist, den du dann wirklich dort auf der Website auch ähm, installiert hast und, und, und mit dem du arbeitest. Ich habe sowohl Bricks Builder probiert, ich habe eine Lifetime Lizenz von Oxygen Builder. Ähm, der Bricks Builder ist, glaube ich, sogar von den Inhabern von Oxygen, bilde ich mir ein, ähm, das heißt, die haben da äh, am Anfang immer eine Lifetime-Lizenz rausgegeben, dann haben die das in ein Abo-Modell gemacht. Ähm, viele denken auch eben darüber nach, so wie Elementor haben jetzt eben auch ein Hosting. Ähm, der Oxygen Bilder ist zum Beispiel sehr, sehr äh, minimalistisch aufgebaut. Das heißt, der ist super schnell, ähm, ist für die meisten auch, sage ich mal, noch näher an Webflow eben genau das, was man da auch schon sieht. Flexbox-Thematik, äh, ein bisschen Animationen etc. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es auch ein bisschen Anwendungssache. Das heißt, ich habe mich mit Elementor sehr gut dann zurechtgefunden mit der Zeit. Ähm, Oxygen Builder war auch okay, ist jetzt so eine Sache, die die meisten auch mit einberechnen, ob es da eine Lifetime lizenz gibt. Ja, du kriegst sicher auch oft die Frage, was kostet Webflow und muss man das überhaupt monatlich zahlen die ganze Zeit und ich möchte eine günstigere ähm, ähm, Sache haben, da sieht man eh also Oxygen gegen Elementor, Beaver ähm, ähm, Builder, genau und Divi. Divi war immer bekannt dafür, dass die so ein bisschen ihren eigenen Marketplace und ihr eigenes Universum gebaut haben, das heißt man hat eine Lifetime-Lizenz gebucht, ähm, wo du eigentlich unendlich viele Webseiten drinnen hattest, habe ich auch noch liegen, ähm, äh, Beaver bilder habe ich ebenfalls in der Lizenz liegen, den habe ich mir auch angeschaut. Ich habe für mich dann empfunden, dass ich mit Elementor am besten zurechtkomme und habe dort alle Tricks sozusagen gelernt, die man lernen muss, um, sage ich mal, das richtig auszureizen. Ich glaube auch, dass es kein richtig oder falsch gibt. Wenn jemand gut im Oxygen-Builder ist, so gut wie ich zum Beispiel Elementor, wird er wahrscheinlich genauso gute Ergebnisse liefern können wie ich mit Elementor. Und so ist es bei den anderen auch. Ich glaube nicht, dass das jetzt an sich nur der Web-Builder ausmacht. Und du weißt es eh auch, was ich immer sage, um, es kommt auch ein bisschen an die, 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 die Herangehensweise an ja, und welche Designidee du überhaupt hast und, und wie du das für den Kunden umsetzt. Und wenn dir dann Elementor dabei hilft oder Oxygen, ist es äh, in Ordnung. Ich glaube nicht, dass ein, eins besser ist unbedingt als das andere. Es ja. um, haben sich nur ein paar etabliert und bei Elementor ist halt der Vorteil, dass es ist eine riesige Community. Ich glaube, die fünf oder sechs Millionen äh, Mann stark mittlerweile bei Elementor ähm, dementsprechend findet man da auch relativ schnell äh, Support und, und Antworten. Ja? Das yeah. ist vielleicht auch noch ein Träger.
0: Ja, das ist auch am Ende, glaube ich schon auch mit echt ein sehr entscheidender Punkt, ob du da eine Community dahinter hast, weil wenn du am Ende dazu zehn bist und den Page Builder nutzt und äh, keine Ahnung, also da da gibt es einfach gewisse Fragen, die man immer wieder hat, auch gerade am Anfang. Und es ist einfach super, wenn es zu jedem Thema da irgendwie schon mal was gibt oder irgendein Forum-Eintrag oder da auch Leute sind, die auch da zu diesen Themen irgendwelche Videos erstellen und so weiter. Das spielt eine immens große Rolle, ob die, weil die Community ist es am Ende, die dieses Tool auch vorantreibt. Ne? Die, 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 die wissen, die die wenn sie gut sind, hören sie eben darauf, was, was will die Community als nächstes haben. Und das macht meiner Meinung nach Framer gerade sensationell. Also die hauen wirklich Updates raus, jede Woche hast du da zwei, drei neue Features drin. Also bin ich, wow, buff. Und Webflow versucht da jetzt ein bisschen hinterherzukommen. Das merkt man auch schon, dass sie da immer wieder kleine Updates jetzt auch in Groß veröffentlichen, obwohl es eigentlich nur ein kleines Update ist. Aber ja, guck doch mal, was wir alles machen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht immer, wie aufwendig und krass das im Hintergrund ist. Ähm, dass die wirklich mal sowas wie jetzt CSS, hast du irgendwie ein neues Update gehabt, da hast du jetzt, kannst du Font, Fonts in, in Outline zum Beispiel schreiben, ja. denke ich mir, okay, cool, habe ich bisher noch nicht so gebraucht, aber sicherlich mal einen Effekt kann man mal irgendwo einsetzen so. Aber wie wie schwierig ist es für die, sowas wirklich mal umzusetzen und in den Designer zu bringen? Also, dass das so lange dauert, dass sie das irgendwie mal machen, ne? wenn es irgendwie ein Wunsch ist auf einer Wishlist, warum... Das sind zwei Leute, die sollen nicht damit beschäftigen. Ich meine, die haben ja auch Geld und die haben genügend Mitarbeiter und dann launchen sie das Ding. Und es sieht mir bei Framer schon danach, danach aus, dass die das wirklich so krass, kompakt und schnell machen. Aber ist, glaube ich, auch für Webflow mittlerweile halt einfach schon riskanter, weil die eine gewisse Größe haben und die dürfen keine Fehler haben. Das ist auch ein, ein Punkt, den ich hier reingeschrieben habe. Manuelle Updates versus automatische Updates. Bei Webflow hast du sozusagen ein Update. Du merkst gar nicht, dass es ein Update gab es gibt eine Info im Dashboard, es gibt jetzt irgendwie eine neue Funktion, die der Designer beherrscht, aber du musst es nirgends in die Einstellung gehen, du musstest nicht klicken, Update und dann hast du irgendwie eine 3.1 oder sowas. Ja, du kannst dich nicht entscheiden, ich will nochmal zurückgehen, jeder hat die aktuellste Version. Einerseits ist es cool, auf der anderen Seite kann natürlich dadurch sich auch mal ein Fehler einschleichen, den auf einmal alle haben oder die teilen das natürlich schon so rein, dass eine gewisse Gruppe das zuerst kriegt und dann gucken sie, ob Feedback kommt und sowas, aber im Prinzip hat jeder am Ende die gleiche Version, was natürlich für die Zusammenarbeit und alles super immer cool ist, jeder hat die gleichen Funktionen, du weißt, du kannst mit jedem zu bestimmten Stellen navigieren, der sieht genau das gleiche wie du. Aber ähm, du, hast das, du musst das nicht manuell machen, aber du kannst genauso eben nicht entscheiden, wenn du mal was nicht willst. Oder, ja, und deswegen dauert es wahrscheinlich auch immer ein bisschen länger, solche Features umzusetzen, weil die halt sicher gehen müssen, dass es wirklich überall auch dann funktioniert. Und es gibt eigentlich für die, ist es einfach schlecht, wenn es dann mal einen Schritt zurückgehen müssen oder so. Ja? Und das ist ja auch was bei WordPress. Ich meine, du musst jetzt die WordPress manuell updaten, aber Elementor zum Beispiel ist ja ein Plugin, das auch oder ist es auch automatisch oder wie wie machst du das? Also genau, es
1: gibt äh, sowas wie automatische Updates, aber das <lacht> ist in der WordPress-Welt nicht so gern gesehen. Also beziehungsweise traut sich auch nicht jeder, ähm, weil genau, es spielen mehrere Faktoren mit. Also wenn man es ganz krass sieht, kann es sein, dass an einem Tag äh, WordPress sozusagen als Kern-CMS äh, abgedatet wird. Dann muss ja im Endeffekt Elementor entscheiden, ob dieses Kernupdate zu Ihnen kompatibel ist oder müsste da ja auch nachziehen. Das heißt, der Klassiker, den ich immer mache, ist, dass ich bei einem Update von einem Core-Update und auch dann zu Elementor meist zwei, drei Tage warte und das vorher auf ein Testumfeld, was ich immer eingerichtet habe seit Jahren, das einmal kurz teste, ja, so dass ich nicht bei jedem Kunden ein Staging einrichten muss etc. Das heißt, das ist schon ein enormer Nachteil und ich kann nur sagen, also ich kenne viele Agenturen, sowohl jetzt in, in, in Wien als auch in Deutschland etc., und man muss ehrlich sagen, WordPress-Wartung äh, an sich ist natürlich ein riesiger Träger auch von, Teil, also von den Agenturen teilweise. Ja? Je größer die Webseite, desto mehr kostet die Wartung. Ähm, und das ist natürlich ein cooler Retainer oder Upsell oder wie auch immer, den man immer hat. Äh, und ich glaube, äh, das fällt natürlich bei Webflow komplett weg. Ja? Ähm, ist es besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Frage wie zwischen Android und Apple immer. Bei WordPress finden sich halt auch viele, die sagen, das ist Open Source, da kann ich installieren, was ich möchte und wenn ich nicht mehr möchte, kann ich das rauskicken ja, und könnte nur WordPress an sich verwenden und ich hätte noch immer eine eigene Webseite. Bei Webflow ist man da halt ein bisschen mehr in deren Universum gefangen, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man, äh, sag ich mal, dort nicht weg will oder wenn man sagt, äh, ja man hat zwar die Webseite, jetzt dort kann man sie noch exportieren, aber das war's. Das heißt, das ist schon nochmal ein großer Punkt, der natürlich bei Webflow einiges angenehmer ist und vor allem, wenn man sich eher auf das Design und die eigentliche Designarbeit konzentrieren möchte, würde ich auch sagen, nimmt ein geschlossenes System oder dann eben Elementor in der Hosting-Variante, weil das eben dann dorthin geht, wo jetzt Webflow ist. Das heißt, ein Standalone design tool, ja, was an sich mit eigenen Servern arbeitet, die auch eben die WordPress-Version und so weiter dort automatisch updaten. Man kann das natürlich alles automatisieren im Hintergrund, dass, das auch WordPress sich selber updatet, aber da kann ich aus Erfahrung nach zehn Jahren sagen und ich weiß nicht, wie viele hundert Webseiten die ich mit WordPress gebaut habe und auch gewartet habe dass da immer wieder hier und da mal Probleme kommen ja und je mehr oder je weniger du am Anfang Ahnung davon hast desto schwieriger kann es werden ja, weil ein Theme Update könnte kommen Plugin Update und das Core Update ja, Da kann auch ein PHP Version Update kommen das heißt jetzt vor kurzem oder vor kurzem macht irgendwann den hüpft man von 7 auf acht äh, was jetzt auch ein Thema ist Datenbank Thema das heißt WordPress arbeitet ja klassisch mit FTP Daten und einer Datenbank klassisch wie jedes CMS auch und da ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein Update oder Upgrade, das man ausführen muss mit der Datenbank. Ja? Das heißt von My, MySQL auf äh, MariaDB heißt das jetzt äh, und solche Themen. Ja? Und das, das ist halt bei uns in der Wartung mit drinnen, was wir verkaufen, weil wir tatsächlich Arbeitszeit da reinsetzen müssen. Ähm, fällt bei Webflow zum Beispiel weg. Ja?
0: Ja. Ja. Ja, das sind ja auch die Sachen, die ich immer so als lästig ansah und das nicht zu meiner Arbeit gehörend. und deswegen war ich immer froh, dass das auf einmal weg war, diese ganzen, diesen ganzen Admin-Kram. Aber ja, ich meine, ich habe jetzt hier, ist das bei Elementor, das hier ist der Plan quasi, wenn du das gemanagt von denen haben willst. Also wenn du auch keine WordPress-Installationen und sowas tätigen möchtest, dann wäre das, das. Nein, hier? das ist äh, das ist tatsächlich nur ähm,
1: das Plugin an sich, glaube ich. Ja. Nee, oder, oder nein, mal das mal ist Hosting. Plugin.
0: Warte mal, Page. Ah nein, du bist eher auf Plugin. Ja. Okay, aber das Plugin Genau, nur. das ist das Plugin, genau. Du installierst ja also WordPress kostenlos, clean auf deinem Server. Dann hast du 60 Euro im Jahr, die du für Elementor zahlen musst. Oder Vermarkt. machst du die Website für den Kunden und dann löscht du das Plugin wieder, also zahlst du nur einmal die 60 Euro? Nein, ja, du
1: hast im Normalfall deine Lizenz einfach drinnen. Also ich habe zum Beispiel die ganz rechte Lizenz da äh, für, mhm. für, für 1.000 Webseiten und die ist einfach bei meinen Kunden und die zahlen wir ehrlich.
0: Ja? Okay. Da entstehen also für die
1: Kunden keine Kosten von meiner Seite aus. Ja? Okay. Aber ja. bei mir sind natürlich schon Kosten.
0: Ja, ja, okay, das wollte ich wissen. Nee, dann hat man im Prinzip, ja, das ist es ähm, gar nicht so viel. Also ich meine, das ist ein Thema, können wir, ich schaue nochmal kurz in den Chat, dann können wir danach über den Preis reden. Mhm. Genau, also so zum Preis hat.
1: kann ich vielleicht noch dazu sagen: Ich habe zum Beispiel auch noch einen, 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 ähm, also ich sage das auch immer den, 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 den der Community von mir. Äh, ich habe zum Beispiel diesen Agency Plan. Ich habe den halt von ganz früher noch ähm, mhm. und ich zahle es immer für die Erneuerung 99 Euro im Jahr. Ja? Also das ist noch meine Lizenz sozusagen. Und ähm, was mir das ermöglicht hat, wie viel Umsatz ich dadurch aber wieder generiert habe, ja? also im sechsstelligen Bereich jetzt über die Jahre brauche ich nicht über die Lizenz drüber nachdenken. Das heißt, es ist am Anfang immer ein sehr großer Träger, vor allem wenn man sich als Freelancer vielleicht selbstständig macht, oder eine Agentur, mhm. das verschwimmt dann, du kennst das ja auch, das verschwimmt dann mit der Zeit, da hat man zwar dann Notion und ich weiß nicht, was alles laufen, ist aber überschaubar. Aber natürlich, das Hosting kommt noch dazu, muss man sagen, was ja bei Webflow alles in einem ist.
0: Ja. Wie ist das bei dir oder bei deinen Kunden? Hast du das so im Blick, wenn die jetzt einfach so eine ganz normale Website mit CMS, ein bisschen Blog irgendwie, ja, das ist normale Business-Unternehmens-Website, hm. was, was zahlen die so im, monatlich? Im Monat Mit würde Web ich sagen, was? wahrscheinlich im Durchschnitt,
1: das ist meistens eigentlich nur das Hosting dann und das sind, ich sage jetzt mal, es ist im Durchschnitt wahrscheinlich 10 Euro, ja, wenn, wenn überhaupt. Es gibt günstige Hostings, ähm, das ist natürlich immer davon abhängig, bei Webflow hat man diese Möglichkeit gar nicht, ähm, aber ich mache das natürlich noch abhängig, was für ein Traffic auf dieser Webseite dann da tatsächlich ist. Ja. Ähm, manche brauchen einen dezidierten Server, wo man wirklich sagt, okay, da ist auch Serverleistung und Power dahinter. Ja, und manche brauchen ein ganz einfaches äh, Thema und das kostet dann vielleicht auch nur zwei Euro im Monat. Ähm, da gibt es ja die ganzen Hosting-Anbieter und die kannst du dir aussuchen. Manche sind besser, manche sind schlechter. Und oftmals hast du halt ein Shared-Hosting, das ist der einzige Nachteil, das heißt, du hast kein CDN oder irgendetwas, sondern es ist rein das Hosting von denen und du liegst oftmals auf einem server wo es halt auch blöd sein kann, wenn am Abend sehr viel los ist, dass du halt auch das an der Webseite spürst und dann der Page-Speed auch mal 20 Punkte drunter liegt, als wenn du es am Vormittag testest. Das ist so ein Thema, was man natürlich dann auch nochmal als... Sag ich mal, WordPress-Designer mit drinnen hat, dass man sich äh, so ein bisschen äh, die, die, die Server überlegt ja? und, und äh, die Architektur dahinter. Ja.
0: ja. Ich finde das vom, ich meine, das ist was, was viele bei Webflow ein bisschen ähm, ja, negativ sehen, dass da eben die, die Preisstruktur mhm. hoch ist. Viele denken auch, sie müssten quasi, also erstmal ist es ja so, dass man bei Webflow eigentlich zwei Projekte kostenlos einfach anlegen kann. Ja. Und dann kannst du eins von diesen Projekten publishen, also zu einer Domain verknüpfen und dafür musst du dann einen von diesen vom, vom Basic- oder CMS-Plan oder Business-Plan nehmen. Mhm. Ja, das alles, was hier unten ist, ist im Prinzip ja, dieses äh, Freelancer-Agency-Plans. Das ist im Prinzip genau das, was du eigentlich jetzt mit deinen 1000 Projekten hast. Mhm. Ja, dass du, dass du dann sagst, okay, ich möchte eben mehrere Projekte in meinem Dashboard anlegen können, Warum auch immer, rechnet es separat mit Kunden ab und so und macht da äh, meine Wartung und sowas, rechnet das alles mit denen ab und dann nehmen die meistens eben einen von diesen Plänen dazu, dass monatlich dann deine Kosten sind. Aber alles, was mhm. da oben ist, ist ja das, was der Kunde tragen muss monatlich und ist in seinem eigenen Account sozusagen. Und das ist was, also das sind ja irgendwie, sagen wir mal, 20 Euro oder sowas. Finde ich jetzt, äh, wenn man hier nochmal gucken, klar, und der kostet jetzt äh, 5 Euro. Die Lizenz, aber das ist ja was, hast du gesagt, dass normalerweise nicht der Kunde zahlt, sondern halt dann der, der Webdesigner für, das, für die Plugin-Installation. Und das heißt, du hättest halt irgendwie zwischen 10 und 15 Euro, was du jetzt halt bei deinem Hosting für dein genau. Unternehmen, äh, was die zahlen müssten monatlich.
1: Genau, bei meinen Kunden ist ja meist auch so, dass die vom Hosting ähm, auch ja noch äh, so einen Mail-Server oder einen einfachen mhm. Mail-Server dabei haben. Ähm, deswegen haben die oftmals die Struktur auch schon bei einem Hosting drinnen ja? und ich installiere dann, dann ein, entweder WordPress drauf oder sie kommen tatsächlich bei mir. Es ist so, äh, mit mhm. ihrem WordPress-Bedenken ja zu mir. Äh, genau, das ist alles auch, wie man jetzt eher auch schon merkt, komplexer ähm, denn je, weil WordPress an sich ja for free ist. Da, wo du jetzt drauf bist bei WordPress.com, das ist ähnlich dann mit Webflow zu betrachten. Ja, das heißt, die haben das Hosting auch dort. Das heißt, dort hostest mhm. du auch etc. Ähm, also alle meine Kunden haben eigentlich, ich sage jetzt mal bei Ionos.de oder so, wo du einen einfachen Hosting-Anbieter hast, die kaufen sich dort ja. ihre Domain, richten sich ihre E-Mail e ein und kommen dann zu mir und sagen, ich hätte jetzt gerne eine Webseite, mit, am besten mit WordPress, habe ich gesehen, ist gut. Ja? Ähm, oder was wir früher gemacht haben, bieten wir zwar nicht mehr an, aber wenn halt zum Beispiel Shopify oder so ein Thema wäre, dann würden wir einfach eine Subdomain mit 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 Shopify verbinden und dann ist das halt auf einer Subdomain, aber die eigentliche Webseite liegt dann dort bei Ihnen. Ähm, Sie haben volle Kontrolle und die Elementor-Lizenz, also sozusagen ich habe halt viele Lizenzlinien, die ich natürlich zahlen muss oder einige, die ich zahle, mhm. ähm, das ist dann etwas, was ich immer übernehme und einfach sozusagen in meine Herstellungskosten mit reinrechne, ja, die ich für eine Webseite brauche, aber der Kunde hat davon eigentlich nichts. Und vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, wenn man Elementor jetzt oder die Lizenz nicht mehr bezahlt ja, und das stehen bleibt sozusagen, dann werden einfach keine Updates mehr kommen, aber die Webseite wird wahrscheinlich minimum drei, vier, fünf Jahre ohne Probleme weiterlaufen. Ja. Das heißt, es ist auch nicht so, wenn man da irgendetwas kündigt ähm, von, von Elementor-Seite aus oder irgendeinem Page-Builder, dass das sofort auch dann weg ist oder nicht mehr funktioniert. Ja. Das heißt, da muss man auch keine Angst
0: haben. Ja, das ist auch eine gute Info. Das mhm. kann man im Prinzip dann auch einfach aktualisieren, falls es der Kunde entscheidet, ich möchte jetzt mal einen Relaunch oder Updates haben. Genau. Dann kann man sich das nochmal neu, äh, neu holen. Ja, was interessant ist schon, das WordPress.com, ich meine, du hast schon gesagt, das unterscheidet sich von der .org und das ist dann auch wieder einfacher zu installieren. Ich finde von der Präsentation her extrem, extrem, wie zum Beispiel Squarespace irgendwie. Also mhm. sie zeigen hier auch so ein bisschen diese Hipster-Webseiten und ähm, ja, ähm, es scheint so einfach zu sein und so auch so ein bisschen eigentlich äh, Klick und reinziehen, irgendwie umbenennen und äh, fertig. Wahrscheinlich im Hintergrund doch ein bisschen komplizierter, dann wie es jetzt hier gezeigt wird. Aber von, vom, vom Ding her, wenn man sich die Preisstruktur auch hier anschaut was ja das vergleichbare Paket wäre, wenn man jetzt einfach sagt, ich will halt auch eine Lösung haben, die mir dieses Ganze außenrum, ne, ich muss irgendwo was installieren mhm. und so, ich will das nicht haben, dann bist du hier ja auch schnell bei den 25 Euro. Auf jeden Fall. Das ist ja dann auch wieder das, ich glaube, das ist auch <lacht> Quatsch, wenn man sich überlegt und dann nervt einen das, dass Webflow irgendwie eine Preiserhöhung hat oder so, aber die sind ja auch nicht dumm. Die schauen sich ja auch alle an. Wie, wie stellen sich die anderen auf? Und die hier, also, die werden ja auch ein CDN hier wieder benutzen und den werden, das ist heutzutage auch sehr wahrscheinlich, dass er wieder irgendwie bei Amazon ist oder bei, bei Cloudflare oder irgendwas. Ne? Die sind ja irgendwie auch alle, haben die gleichen Preise. Ich meine, die, das ist einfach, kann man sich schon damit abfinden, glaube ich, dass man so sich da und den ähnlichen Preisen immer orientieren kann. Klar ist WordPress erstmal umsonst und wenn man damit keine Probleme hat und sowas gerne für die Kunden installiert und man kann es ja auch abrechnen und sowas und die Kunden zahlen dann weniger, dann ist dann ist das auch so. Ne? Man hat dann dann vielleicht mal Komplikationen, äh, wenn man eben mal irgendwie ein Update durchführen muss oder Plugins aktualisiert und man muss sich dann damit abfinden oder das halt äh, irgendwie lösen. Und das ist eben der zusätzliche Euro, den ich oder den meine Kunden, sage ich mal, gerne eben zahlen jetzt bei Webflow, weil sie einfach wissen, dass das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass die einfach gesagt haben, sie haben da auf solche Sachen zum Beispiel keinen Bock. Die haben eigentlich keinen Bock, dass irgendwie ein Plugin den diese Seite kaputt macht oder irgendwas. Oder im Prinzip zahlen sie ja die Entwickler dann auch wieder und sagen, hier funktioniert was nicht, ach ja, da müssen wir wieder was durchführen und dann guckt man rein und dann wird da auch wieder eine Rechnung geschickt, weil irgendwie ein Entwickler mal zwei Stunden, drei Stunden reingeguckt hat und das summiert sich ja auch auf. Und im Prinzip hast du da wirklich, muss man sagen, da, hatte ich, da hat man einfach nichts mehr von der von der, Aus der Sicht hat man bei Webflow nichts mehr. Natürlich hast du Sachen wie, dass der, der Kunde sagt, du, äh, wir wollen doch die, die Sachen nochmal tauschen oder kannst du hier uns nochmal was äh, Neues dazu bauen und sowas. Dann äh, ist es einfach eine, 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 eher eine Umsetzungsleistung und nicht, sage ich mal, ähm, ja, diese Wartungsleistungen, diese klassischen, die man irgendwie ja. vielleicht auch oft als Webdesigner mal abrechnet.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Kann ich dir in allen Themen recht geben. Wie gesagt, ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, auch nie so auf den Preis konzentriert, ähm, ist aber tatsächlich die häufigste Frage, die man immer bekommt. Ähm, mhm. Ist das nicht so teuer oder was sagen die, halten die Kunden davon? Ähm, da geht es, glaube ich, eher nur, auf welche Kunden du auch tatsächlich dann in deinem Repertoire hast. Also bei mir ist es so, ähm, also so zu 20, 30 Euro monatliche Kosten, da muss ich sagen, ist kaum ein Kunde bei mir, der so sagt, oh, um Gottes Willen, ähm, das können wir nicht bringen. Und genauso auch diese Thematik, äh, ja, wo liegt das Ganze oder, oder ist, ist vielleicht in der Zukunft wird das ein Problem, das ist schon etwas, was immer die Kunden ansprechen und ich sage ihnen mhm. da meistens ehrlich, dass aus meiner Erfahrung heraus, dass wir die Webseiten so bauen, dass die wirklich lange laufen würden, auch wenn mir was passieren würde und die hätten mich als Ansprechpartner nicht mehr, könnte da jemand anderes sofort dran ansetzen und auch weitermachen. Ich mache doch kein Geheimnis draus und mhm. ähm, das ist ihnen auch tatsächlich wichtig. Ja? Aber das ist bei Webflow natürlich dann noch ein bisschen geschlossener als, als wahrscheinlich bei
0: WordPress. Ja. Du, hast du dich heute eingestellt, eine lange Folge hier mit mir zu machen? Äh, können wir machen, ja. <lacht> wir sind schon was, aber gut, wir hatten ein bisschen vor, vor Abgespräche, aber es ist wahrscheinlich bald die Stunde schon wieder voll. Ja. Aber wir haben, ich finde die Themen, die wir noch äh, zusammen im Board aufgeschrieben haben, finde ich interessant. Deswegen, ich würde sie hier eigentlich ungern abrupt, ähm, das irgendwie schnell auflösen. Aber ich habe jetzt heute nichts mehr vor, deswegen können wir gerne noch weiter quatschen.
1: Ja, lass gerne auf die ja. Themen eingehen. Ja.
0: Also... Ein Thema ist noch, ich habe es gerade hier offen noch, ähm, sind so Animationen und sowas. Mhm. Hast du da ein bisschen in Webflow mal äh, dich reingeklickt? Ja. Das war zum Beispiel eine Sache, warum ich mich da so ein bisschen rein verliebt habe, weil einfach das war mir immer als Designer, fand ich unheimlich verlockend und geil, aber war mir irgendwie verschlossen, weil ich kein JavaScript schreiben konnte oder irgendwas selbst animieren konnte. Und dann konnte ich das mit Webflow dann machen. Das war so ein Punkt, den ich ziemlich schnell toll fand. Äh, genau, hast du dir das mal angeschaut? Oder wie, wie ist das im Vergleich jetzt bei, bei Elementor? Ja, also
1: äh, das ist ein, 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 auch ein riesiger Selling Point von Webflow, ähm, was auch die, also viele sagen ja von außen, ich sehe, wenn eine WordPress-Webseite, eine WordPress-Webseite sehe ich das, ähm, mhm. das stimmt grundsätzlich in irgendeiner Form schon, ja, weil du eben auch, ich sage mal, einfach, die ich weiß nicht, wie viele WordPress, ich glaube 40% oder 45% Prozent der Webseiten online sind ja, sind ja mit WordPress gemacht. Deswegen haben wir das Gefühl, dass man das irgendwie alles gesehen hat. Und auch meine Webseiten schauen wahrscheinlich zum Teil wahrscheinlich nicht so designlastig aus wie deine. Ähm, auch aufgrund dessen, weil natürlich äh, die, die, die Möglichkeiten bei der Webseite vielleicht eine Animation oder so reinzunehmen, natürlich auch abhängig vom Tool sind. Und da wären wir eben schon bei dem Thema. Bei Webflow ist das richtig cool. Ja, also dass, wenn man das sich mal, da habe ich jetzt so, ich würde sagen, drei, vier Stunden probiert ähm, und auch mal die eine andere Animation kopiert und mir die angeschaut, wie die gebaut wurde, ähm, da kann man sich ja wirklich, wie du schon sagst, seine, eigene, ähm, äh, seine eigenen Animationen so bauen, wie man möchte und das sind eigentlich die Grenzen, äh, gibt es keine oder würde ich jetzt so auf die Schnelle nicht sehen. Und da gibt es sehr wohl, also bei Elementos, vor allem im speziellen Fall und auch bei anderen ähm, ähm, Bildern, gibt es sehr schnell Grenzen. Entweder haben die eine Animation integriert, ja, aber du kannst keine bauen. Ja, das heißt, du greifst dann entweder auf etwas externes zurück, dass du sagst, du nimmst ein externes Slider-Skript oder Animationsskript, ähm, um irgendeine 3D-Animation oder irgendetwas mit reinzunehmen, ähm, Du hast schon bei Elementor zum Beispiel, hast du schon so Motion-Effekte, dass irgendetwas rausfaden soll, etc. Und auch mit dem Viewport, mit dem du arbeiten kannst. Das gibt es, aber die sind begrenzt. Also, das sind halt so klassische, du kennst es eh auch, Fade in, Fade out, hüpfen, grow, was auch immer, Effekte. Aber wenn ich jetzt dort sagen würde, okay, ich möchte jetzt einen Spezialeffekt, den ich mir jetzt so durchdacht habe oder in Figma gebaut habe oder wie auch immer, da ist man bei WordPress sehr schnell Eben da, dass man dann sagt, okay, man entwickelt das dann. Ja. Ähm, das Screen Design wird einfach nachentwickelt sozusagen oder, oder developed, so wie das, das von der Kreativagentur gekommen ist. So haben wir es immer gemacht oder so habe ich es gemacht. Ähm, genau. Nicht, dass ich es selber entwickelt habe, aber ich habe das dann immer abgegeben und habe gesagt, diesen Part brauche ich die von dir entwickelt, den Rest kann ich bauen mit Elementor. Ja.
0: Ja. Und die machen das dann mit, mit, mit GSAP oder sowas? Oder? Oder
1: ähm, die Entwickler oder Elementor? Ja, die jetzt? Entwickler. Mhm. Also die Entwickler machen oftmals eigentlich das mit CSS, wenn, je nachdem welche Animation das ist mhm. und, und CSS 3 ist ja sehr stark geworden, was da, da die Animation noch betrifft und die integrieren das dann eigentlich so, dass sie also eigentlich in ein Plugin legen die ganzen Dateien und ich aktiviere das und entweder ist es dann ein eigenes Element, das in Elementor funktioniert oder es ist eben wie gesagt eine Animation, die per Klasse funktioniert oder ähm, die wir hinterlegen, ja eins von beiden.
0: Ja, okay. Ja, es ist mein ein, ein Punkt. Klar, du könntest damit sehr, sehr viel umsetzen im in, in, in Webflow, aber gewissermaßen, äh, es gibt heutzutage, glaube ich, schon viel auch, geht in die Richtung, dass man eben so eine interaktiven, viel Scroll-Animation mal einbaut und sowas, ne, was halt dann ein Unterscheidungsmerkmal ist, wenn man das eben drauf hat, wenn man das kann. Nicht, wenn man jetzt irgendwie alles von äh, allen möglichen Ecken reinfliegen lässt, das, das, das meine ich nicht, sondern einfach wirklich äh, mal eine tolle Geschichte auch zu erzählen, wie das Apple zum Beispiel auf ihren Seiten macht und so. Und sowas ist schon eine untersche ein Unterscheidungsmerkmal, glaube ich, was auch viele Kunden mal sehen, ne? Wenn man, wenn man sowas eben, eben sich beibringt oder auch äh, lernt und das auch machen kann, ist das, glaube ich, schon echt äh, eine coole Sache und ich mache es halt <lacht> übelst gerne auch selber und äh, sieht man auch immer wieder in meinen Tutorials, dass ich diesen Animationsparts als sehr wichtig ansehe und da sind auch viele von meinen Clonables ja dabei und ich meine, ich habe da, das sind auch schon viele alte Sachen, glaube ich, wo ich Sachen ausprobiert habe, die vielleicht auch einige noch gar nicht kennen. Aber ich meine auch so 3D-Sachen-Geschichten. Ich habe das nie gewusst, dass man das eigentlich, es ist auch alles, dass es im CSS quasi 3D-Funktionalität gibt und man Sachen rotieren kann und sowas. Ja. Und ähm, als ich das damals erstellt habe hier, das ist, waren alles nur mit 2D-Sachen, aber alles kann sich hier irgendwie in der Perspektive verändern ja und ähm, zueinander scrollen, du kannst bis auf den kleinsten, Endpunkt entscheiden, in welcher prozentualen äh, Scrollhöhe, das dann reinkommen soll. Das war für mich damals hey, krass. Also ich ist also, jetzt ist ja super geil. Ich meine, da bist du auch, glaube ich,
1: ein, ein bisschen Vorreiter, was das betrifft, weil das natürlich auch, äh, sage ich mal, das, den, den, den Kopf dafür braucht, äh, um, um das dann einfach umzusetzen. Ich kann nur sagen, also von den ersten Jahren, wie ich gearbeitet habe, war eh immer so, wie also welche Möglichkeiten habe ich mit Elementor, zum Beispiel jetzt, äh, früher war es noch nicht Elementor, aber es war was anderes. Das heißt, ich habe mir angeschaut, hab, welche Möglichkeiten habe ich mit dem Tool, und ich habe ganz genau gewusst, wo die Grenzen sind und habe dann anhand dessen auch das Design mir gedacht. Ja. Dementsprechend ist das auch, glaube ich, der Punkt, wo viele dann sagen, ja, ich sehe, ob es eine WordPress-Webseite ist oder nicht. Bei Webflow, und das ist das, was mich auch so dorthin gezogen hat, ist genau das weil sich das auch entwickelt hat bei mir, zum Beispiel in die Richtung, weil ich komme eigentlich aus dem Punkt, so ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe das jetzt nie großartig gelernt und habe dadurch Design gelernt und mittlerweile ist es mehr Design und, und, und Webdesign als rein nur mehr WordPress und bei mir hat sich dann das auch gedreht, wie deine Animation jetzt und ich habe dann gemerkt, ah, eigentlich sollte man es so machen, wie es eben die Kreativagenturen gerne hätten, man denkt sich eben etwas aus und geht dann ins Tool und setzt es einfach um. So, und das war, sage ich mal, am Anfang nicht so bei mir. Ja, das heißt, am Anfang war es eben anders. Ähm, am Anfang habe ich eher geschaut, welche Möglichkeiten bietet mir das Tool und in denen bewege ich mich. Aber nicht, was wäre richtig cool und das würde ich gerne umsetzen, weil ich gewusst habe, dass es das einfach die Ressourcen nicht hergeben würden. Ich müsste es programmieren lassen oder ich möchte, müsste es anders machen. Genau. Dementsprechend ähm, ja, hat man sich dann vielleicht auch ein bisschen selber in eine Box eingesteckt, wo man noch nicht mehr rauskam.
0: Ja, Ich finde es halt schade, dass, weil es gibt viele Designer, die, glaube ich, auch gerne mal kleine Details sich ausdenken, auch im Layout-Prozess schon und dann aber an so eine, eine Blockade stoßen, weil sie in der Umsetzung quasi das selbst dann nicht, nicht schaffen oder sowas. Oder also das, das weiß ich zumindest auch, was mal in, in, auf Discord oder in Foren oder sowas dann diskutiert wird, wenn es halt in WordPress irgendwie, wie, wie könnte man das irgendwie machen und dass es dann schwierig ist. ja Gerade so einfache Sachen, dass sich jemand überlegt, ich möchte jetzt hier diese Navi, dass die eben kleiner wird, wenn ich an den Punkt scrolle oder der Content anfängt. Dann sind halt so Kleinigkeiten, wo man eigentlich die ja super schnell gemacht sind, aber wo man einfach vielleicht bisher einfach die Möglichkeiten nicht gegeben waren. Und das, das finde ich schon cool, dass man das einfach, dass einem das frei steht, wenn man diese Kreativität mitbringt, kannst du solche Sachen auch ohne Probleme umsetzen. Das habe ich schon ähm, ziemlich als ziemlich ziemlich ein Bonuspunkt auch bei Webflow gesehen. Ja. Okay. Ähm, dann haben wir noch dieses Thema, ja gut geschlossenes versus offenes System. Wir haben es ein bisschen schon angeschnitten. Ich sehe den Punkt auch, warum WordPress mit Open Source und jeder kann damit alles machen, was er möchte und ich installiere mir das selber und ich habe die Kontrolle und so. Ich sehe die Punkte, warum die Leute gut finden, ja, diese Freiheit damit auch zu haben. Ich sehe genauso die Komplikation, die es mit sich bringt. Wir haben das schon besprochen, Thema Updates und so weiter. Ähm, genauso sehe ich bei so einem System wie Webflow eben die Vorteile von solchen geschlossenen Systemen, dass man da halt einfach, und ich vergleiche das gerne jetzt wenn wir dann so ein bisschen die Plugins mit einfließen lassen, die Plugins sind quasi von der kreativen Community, die hauen neue Funktionen rein, die machen das System um einiges besser und jeder kann sich das installieren. Irgendwann hast, fängt es halt an, dass so ein bisschen Chaos damit reinkommt, es ist nicht so wirklich geordnet und das ist was, was zum Beispiel von Webflow, was jetzt langsam eben anfängt durch die ähm, Webflow-Apps dass man sich das quasi installieren kann in sein Projekt ja, und die Funktionalität also erweitern kann. Und das ist auch so ein bisschen wie die Plugins. Ähm, jeder Entwickler könnte so solche Apps dann sozusagen schreiben. Und das fängt jetzt so langsam an. Aber hier siehst du einen ganz ähnlichen Prozess, wie das zum Beispiel ähm, Apple Handhabt. Und die haben auch einen App Store erschaffen, bei dem kein Entwickler einfach per Klick seine App publishen kann und jeder kann sich die installieren. Du durchläufst immer einen Kontrollprozess, wo eben die Qualität geschaut wurde, wo guckt, da ist der Code, macht er uns irgendwas kaputt, kann der, ist der auch d'accord mit unserem Designer, funktioniert der auch, ja. Und in gewisser Maßen, ich kenne, ich weiß, wo, woher die Leute quasi kommen, wenn sie sagen, dass, das, das finde ich nicht so gut, wenn das so kontrolliert wird, weil man im Prinzip dann von heute auf morgen grad so eine Preisstruktur erhöhen könnte oder dies und jenes bestimmen könnte, ohne dass die Community das entscheidet, ob wir das gut finden oder nicht, ja. Und diese, diese Kontrolle haben wir sozusagen Webflow überlassen. Sie äh, Natürlich versucht jeder so rüberzukommen, als ob wir auf die Community hören und wir machen das, was ihr braucht und was wir was ihr wollt und so, aber am Ende ähm, entscheidet das Unternehmen, was was sie eben, wohin sie möchten und ähm, trotzdem finde ich das, wenn ich es mir bei Apple anschaue, immer wahnsinnig angenehm, dass ich quasi im App Store weiß, ich kann mir die Sachen installieren, ohne mir ein Virus reinzuholen oder irgendwas, ne? Also die sind einfach da, äh, die sind kontrolliert worden und ähm, das vergleiche ich ganz gerne jetzt bei diesen, Bereich Plugins zum Beispiel oder halt äh, Apps jetzt hier bei Webflow, vergleiche ich das so ein bisschen damit, weil das bei, bei, bei Apple auch ganz stark so ist, dass da die Entwickler quasi erstmal äh, was einreichen müssen. Und dann wird, das, da, wird da drauf geschaut. Und genauso ja, hast du bei so einem geschlossenen System eben diese Möglichkeiten, nicht jetzt einfach die Webflow, das, den Designer runterzuladen. Ja? Das ist ja was bei, bei, bei WordPress. Äh, du installierst es, auf welchem Server du haben willst. Genauso das, was ja viele auch bemängeln, lass mich entscheiden, ob ich den Server in, den, in der EU haben will oder ob ich einen weltweiten CDN haben will. Warum können wir das nicht entscheiden? Und ich denke, die, 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 solche Unternehmen, die hören das schon, aber es ist für die nicht so schnell umsetzbar, wie wir uns das manchmal vorstellen. Und es geht jetzt zwar schon ein paar Jahre und Thema DSGVO ist auch für viele lästig, gehört aber irgendwie dazu und das wird schon das ist schon nervig auch, dass man da dass sie da vielleicht nicht schneller einem entgegenkommen mit solchen einfachen Einstellungen eigentlich aus unserer Sicht. Ich weiß nicht, wie kompliziert das im Hintergrund ist, aber genau da macht sich das bemerkbar, weil ich habe jetzt für meine Kunden ja keine Lust jedes Mal den Sourcecode runterzuladen. Per FTP irgendwo hochzuladen und dann gibt es eine Änderung, dann gehst du wieder in Designer und dann lädst du es wieder runter und so. ne Das machst du mal bei einem, bei einer Marketingaktion, wo du irgendwie einen One-Pager baust, abgestimmt, fertig, schieben wir hoch, da kannst du das machen, dann ist es egal, da endet man nichts mehr oder die wird irgendwie gelöscht nach zwei Monaten. Aber bei diesen, ich finde es super angenehm, eigentlich diesen Ort zu haben, wo ich weiß, ich gehe zu dem Dashboard, dann öffne ich von dem Kunden das Projekt und ich habe da alles irgendwie drin und ähm, ja, alles hat die gleiche Version und so. Ich finde das total angenehm und bin wahrscheinlich da nicht so abgelenkt von, hey, es könnte doch sein, dass Webflow damit irgendwie Schabernack treibt. So weil ich klar, ich intensiv mich, habe mich damit intensiv beschäftigt und habe auch ein gewisses Vertrauen aufgebaut zu den Gründern und so weiter und es ist kein Aktienunternehmen, also sie sind nicht der Börse oder sowas, also das heißt, die haben immer noch eigene Entscheidungen, sind nicht getrieben vom Geld oder irgendwas und es ist so, ich habe dann schon großes Vertrauen, aber ich kann das trotzdem verstehen, warum diese offenen Systeme einfach auch attraktiv sind für viele. Ich glaube trotzdem, dass es bei WordPress der Nummer eins Grund der das ist, dass es kostenlos ist. Nicht, weil es Open Source ist, sondern weil es halt einfach erstmal kostenlos ist.
1: Genau, also es ist wieder gestützt von der Community, auch durch kostenlose Arbeit. Die Community ist irrsinnig stark. Wir hatten ja vor kurzem wieder das WordCamp in Wien, wo auch eine, eine, eine Agentur hier in Wien das dann hier immer veranstaltet. Das heißt, man hat ja schon auch dieses Plugin-Verzeichnis, wo auch WordPress prüft und da ist nicht so einfach reinzukommen, ob du dein Plugin dort for free anbieten kannst. Und das ist oftmals ähm, dann immer mit einem Call-to-Action zu einer Pro-Version, die du dann auch installieren kannst. Es ist teilweise geschlossen, teilweise offen, ähm, weil wie gesagt, bei WordPress.com konntest du dann auch keine Drittanbieter sozusagen mit reinholen, weil die dort dir das, äh, das Erlebnis bieten, auch wie Webflow und dort geht das dann eben nicht. Ja? Das heißt, du kannst kein drittes Plugin einfach kaufen und installieren, damit sie gewährleisten, dass die Qualität auch aufrecht bleibt. Das heißt, die haben das schon auch irgendwie integriert, aber eben nur bei WordPress.com, wo auch ein, 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 ich mal, ein Gegenträger wirtschaftlich ist, nämlich Geld, ähm, den sie dann nehmen für für dieses Thema. Und was ich halt oft sehe, ist halt WordPress, das ist <lacht> immer wieder ist auch so ein, so, ein, wie soll ich sagen, so ein Gefühlsthema, wo viele sagen, ich möchte mir durch Apple nichts aufdrücken lassen, deswegen nehme ich Android. Das ist offener, da könnte ich, rein theoretisch, könnte ich mir eine App selber bauen, ja, wo es keiner macht, aber sie sagen, ich möchte einfach frei sein. Das ist auch so, irgendwie so ein Freiheitsding. Ähm, und so ist es bei WordPress auch. Viele sagen dann, WordPress, das ist Open-Source, da kann ich selber rein, wenn ich möchte, das muss ich mir nichts sagen lassen und so weiter und so fort und bei Apple gibt es ja das teilweise auch, also früher war das ein riesiges Ding, dass die Apple immer, also die, die iPhones zumindest, dass die ja immer, wie hat man das genannt, gecrackt wurden im Endeffekt und du hast dann ja ein eigenes System draufrennen gehabt und konntest machen, was du wolltest, Uh, das heißt, es gibt immer diese diese zwei, finde ich, diese zwei Themen um, oder diese zwei Lager, die sich da dann auch immer sagen, na, ich möchte lieber die Freiheit haben. Die anderen sagen, nein, du, ich möchte das alles in einem Punkt haben. Und wie gesagt, ich bin auch sehr Apple-affin und um, von deiner Arbeitsweise, die ich bei dir zum Beispiel gesehen habe, bin ich auch eher strukturiert wie du. Und dementsprechend zieht es mich auch mehr zu Webflow teilweise als zu WordPress. Das Einzige, was bei mir ist, ich habe einfach schon zehn Jahre und zigtausende Stunden in WordPress verbracht, dass ich da einfach ein sehr gutes Setup habe. Ähm, aber genauso, deswegen fallen mir, glaube ich, auch diese Unterschiede auf und wird man sehen, wo das hinführt. Ja, Shopify hat ja auch ihre eigenen Apps ähm, intern, die kosten dann sogar monatlich, ja, das ist auch immer eine Option, dass man dann sagt, okay, man bucht vielleicht bei WordPress irgendwann oder halt bei, bei Webflow auch monatlich dann einfach eine, eine Pro-Version, die man dann dort auch nutzen kann. Ähm, ich glaube, dass auch viele durch die Plugins sich dann eben auch die Webseiten kaputt machen, bei WordPress muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt für jede Kleinigkeit was dazu installiert wird. Einerseits kannst du dann eben so wie für eine Funktion vor, wie zum Beispiel ein Transparent Header oder da sucht halt jeder nach dieser Funktion mit Plugin im Zusammenhang, installiert die und dann war es das. Ja. Ähm, Kontrolle gibt es da nicht wirklich ja, von Seiten von WordPress.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch die, es gibt so ein bisschen die Diskussion auch bei Apple, dass es halt, mittlerweile schon auch eine Größe erreicht hat als Unternehmen, wo es schwierig ist und, um, sage ich mal, Entwicklern etwas zu verbieten, zum Beispiel Apps über einen Browser zu öffnen oder zu installieren oder sowas. Ne? Oder alle alle Bezahldienstleistungen, die über eine App laufen, müssen eine Commission, also müssen etwas an Apple abgeben. Wenn du jetzt eine App baust und darüber willst du aber, sage ich mal, einen Online-Kurs vertreiben und dann wird der darüber gekauft, dann musst du darüber theoretisch was an Apple ab, äh, abgeben. Solche Sachen, die die halt dann bestimmen, klar findet man das, das finde ich auch blöd. Ja, warum ist, also ist, ist irgendwie auch ähm, ein bisschen bescheuert. So. Also es treibt doch die Entwickler eher weg. Ähm, die sind halt vom Geld getrieben und die müssen weiterhin, deren Aufgabe ist es, wenn du an der, an der Börse gelistet bist, weiterhin Gewinne zu erhöhen. Und die sind davon klar getrieben und die sehen darin eine Einnahmequelle und deswegen mach nicht sowas. Ich bin mir sicher, dass es das bei Webflow jetzt hast du diese Apps, die kannst du die kostenlos einfach installieren und da hast du irgendwie ein paar, die du halt einmal ausprobieren kannst, die ja selbst auch oft was kosten. Also du brauchst du auch einen Account und dann ist es halt verknüpft mit mit dieser Plattform zum Beispiel, ja. Ähm, aber das wird mit Sicherheit kommen, dass die halt sagen, gut, wenn du bei uns eine App in den Store haben willst. Hast du eine Sichtbarkeit, musst du dafür, die kann auch gerne was kosten. Momentan kosten die nichts, aber die werden mit Sicherheit irgendwann was kosten, ja, weil sie dir einen gewissen Mehrwert liefern und davon musst du dann 15% abgeben. So. Warum nicht? Warum sollten sie sonst das integrieren? Ich meine, das ist halt was, was bei, bei WordPress ja nicht, bei den Plugins nicht vorhanden ist. Da geht es quasi 100% halt zu den Entwicklern. Aber in gewisser Weise wird eben dir wahrscheinlich irgendein Painpoint dann dafür wieder genommen. Also das Marketing oder, ähm, ja, irgendwie so eine, die, 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 dass die eben schauen, dass das kompatibel ist mit dem System oder dich darauf hinweisen, falls mal ein Update bei denen gibt, kriegst du Bescheid oder irgendwas. Also ist sicherlich hat das dann auch Vorteile, aber man muss sich darauf einstellen, dass das in so eine Richtung, glaube ich, eher geht, wenn es eben von Anfang an geschlossen ist. Und, ähm, ja, so, ja. Für für, für Thema, Sicherheit. Ja, Thema Sicherheit und sowas ist es, glaube ich, auch, wahrscheinlich, äh, äh, habe ich auch schon mal vor einer Weile einen Beitrag gemacht, äh, schwieriger auf jeden Fall, sich irgendwelche Viren einzufahren bei, bei Webflow wie über jetzt äh, WordPress.
1: Das auf jeden Fall. ja, Es gibt einfach viel mehr Angriffspunkte, muss man ehrlich sagen. Ähm, und wenn bei Webflow was schief läuft, dann wissen die das ja auch relativ flott und können ein Update sozusagen aufrollen. Rein theoretisch, wenn jetzt irgendwo ein, ein, ein Problem bei WordPress wäre, ob es jetzt im, im Core-System ist oder bei irgendeinem Plugin, umso addiert sich ja eigentlich nur die Möglichkeit. Ja. Das heißt, pro Plugin-Entwickler, pro, pro Theme, das du installiert hast, kann auch ein einfacher Theme sein, das du gar nicht aktiviert hast, im Hintergrund und das einfach nur da liegt, hat man ja immer die Möglichkeit, dass da irgendwo ein Problem entsteht. Das heißt, die Reihe an Problemen kann halt natürlich viel größer sein und wenn das nicht schnell geschlossen wird und, oder man bekommt es nicht mit und macht kein Update, dann ist natürlich das ist auch ein offenes Tor, wo Hacker rein theoretisch reinrennen können, ja, wie sie wollen.
0: Mhm. Ja. Und es war mir auch lange nicht klar, vielleicht würde ich auch als Hinweis, dass du im Prinzip, wenn sich der Kunde über den Editor einloggt, über den ja oft bei WordPress dann, ist im Prinzip ja der Zugang, wenn sich ein Kunde über, bei WordPress dann was bearbeiten will, dann lockt er sich ja quasi auf deinen Server ein. Er lockt sich ja bei der Installation von WordPress, die auf deinem Server liegt, ein. Und das ist so bei, bei äh, Webflow gelöst, dass es dass es gar keine Verbindung gibt zwischen dem Editor-Modus, der ist also separiert von dem von, von dem Login zu deinem Dashboard mhm. und zu dem Webflow-Designer und so weiter. Also du, die sind zwei äh, ganz separierte Bereiche quasi. Und dadurch äh, grenzen die sowas natürlich nochmal aus, dass du jetzt irgendwie die Möglichkeit hättest, dann...
1: Also bei WordPress ist es so, ja. wie wir es machen auch, ja, sage ich nur dazu, weil es ist ja die Installation... Also wir haben oftmals ein Testumfeld bei uns liegen, ja, wo die Kunden einfach nur von außen sehen, ob das jetzt so passt, wo wir dann die Revisionsgänge machen. Aber dann liegt es ja bei denen am Webserver, ja. Das heißt, die loggen sich dort ein und haben ein Benutzerkonto und müssen sich auch nicht ähm, über uns oder über unseren Server oder über den WordPress.com-Server einloggen, sondern das ist dann ihr Hosting. Also das ist schon getrennt. Um, und äh, bei Elementor an sich hast du eine Auflistung dieser ganzen dieser ganzen Webseiten, aber immer verbunden mit meinem Master-Account sozusagen, das heißt dort können sie sich auch nicht einloggen. Das heißt, das ist DSGVO-technisch natürlich schon geregelt und wir haben, also oder ich habe mit meinen Kunden auch immer äh, eine Auftragsdatenverarbeitung, wo ich eben das auch kurz abkläre, ja, dass wenn ich mich wo einlogge bei ihnen oder Kundendaten von ihnen sehe oder irgendwelche Anfragen, ähm, dass wir das auch offiziell als Agentur verarbeiten dürfen ja, oder als, als Webdesigner. Ja.
0: Ja. So, du hattest du Anwendungsbeispiele reingeschrieben noch oder hattest du das, ähm, glaube
1: ich, das? ich glaube das war, eher, wir haben jetzt eh schon viele Anwendungsbeispiele besprochen, ja. also es war einfach nur generell ähm, ja. genau
0: Okay, lass uns ein bisschen Ausblick machen und dann äh, das Ganze abschließen ähm, ja, wohin denkst du wo, wo die, die Branche sich ein bisschen bewegt, ich meine wir sehen sowas wie in der Art wie Webflow immer mehr wir sehen auch die Page Builder bei, bei WordPress immer mehr, aber allgemein siehst du auch WordPress noch mal sich wandeln irgendwie mal wirklich noch mal radikaler, dass die sehen, dass es von Anfang an vielleicht auch mehr Sinn macht, ja, so was Visuelles mehr da in die Richtung zu gehen. Ich meine, auf der Website WordPress.com hat man es ja ein bisschen gesehen, dass sie schon auch äh, mit, es das heißt irgendwie Blogs oder sowas, dass man da irgendwie so Blöcke hat, die man halt dann bearbeiten kann, so. Ähm, aber siehst du da, ja, das sich noch mal verändern oder glaubst du, ja, das ist was, was von diesen Bereichen oder den Page-Bildern, was, was da so ein bisschen die, die, die Zukunft ist. Ja,
1: also genau, WordPress, ans, also WordPress für sich möchte in diese Richtung gehen. Ja. Die haben eben mit dem, der nennt sich Gutenberg-Editor, haben sie das eben mit diesen Blogs eingeführt, dass man eben auch sozusagen ein Full-Site-Editing hat. Ja. Das heißt, dass man die komplette Seite wirklich für sich bauen kann und nicht mehr im klassisch, mit Theme oder dann ähm, Theme und Plugin, was auch immer für ein Page-Spieler das dann ist, arbeitet. Dementsprechend, die entwickeln sich schon sehr stark dorthin und die haben auch, soweit ich das jetzt in, in, intern immer mitbekommen habe und auch von den Leuten, mit denen ich spreche ähm, und auch den Entwicklern, kriegt man schon mit, dass die auch verstehen, wir müssten uns auch dorthin wandeln. Auch wenn es natürlich Open Source ist und grundsätzlich völlig egal ist, aber die Community ist einfach so riesig, die fordert das auch ein bisschen. Ähm, und es gibt eben diesen ganz großen Teil in der Community, der eben sagt, wir wollen eigentlich Nichts zusätzlich noch installieren, nur das Nötigste, ähm, natürlich so SEO-Plugins und so weiter, klar, aber ansonsten nur das Nötigste und das entwickelt sich sehr stark jetzt schon gerade dorthin. Ja. Das ist wirklich nicht gut gelöst derzeit, äh, muss ich echt zugeben, also aus meiner Sicht. Uh, wenn man das zu Webflow vergleicht, auch dieses full editing von, von WordPress ist einfach katastrophal. Ja? <lacht> es ist zu dem jetzigen Zeitpunkt. Um, es wird besser, aber es ist viel komplexer, als man sich, als man sich das denken kann. Ja? Also es ist eher, man merkt einfach, dass bei WordPress ORG viele Entwickler auch im Hintergrund sind, die eben so auch denken. Ja? Bei Webflow hat man eher das Gefühl, das könnte ein, ein Designer entwickelt haben ja? oder mitentwickelt haben. Ja? Um, das ist, das ist vielleicht die große Unterscheidung, aber es tut sich sehr viel und die Zukunft für WordPress ist auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht sehr, sehr sicher. Ja, ähm, einfach deswegen, weil die Community das sehr, sehr stark tragend ist. Ähm, genau, aber wo es dann tatsächlich landet, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, sie wollen dort landen, wo auch dann Webflow und Co ist, ja, dass man das alles ein bisschen so geschlossener hat und auch im, im Fullsite Editing hat und mit, mit klugen Möglichkeiten. Ähm, ist aber jetzt noch einen guten Satz weg davon, ja, würde ich sagen.
0: Wärst du offen dafür, auch äh, mit Webflow quasi jetzt da so einen Switch zu machen oder zumindest äh, Projekte, neue Projekte damit zu bearbeiten?
1: Äh, ja, ähm, ich habe mich natürlich voll, also auch meine Strategie derzeit ist halt natürlich voll auf WordPress ausgerichtet und äh, ich empfehle das auch gerne noch immer we weiter oder, oder sonst irgendetwas. Was ich schon in der Zukunft machen werde oder was ich jetzt merke, ist, dass ich projektbasierend dann entscheiden werde, in welche Richtung es geht. Ähm, es gibt einfach ein paar Dinge, die ich glaube, ich derzeit mehr in, in WordPress sehe, gerade wenn es so um API-Anbindungen geht, ähm, interne technische Umsetzungen, ja, wo es hochkomplex wird, die ich teilweise dann auch mit, mit äh, Entwicklern umgesetzt habe, da sehe ich einfach nicht den, den Markt dafür mit Webflow. Ja. Muss ich ganz ehrlich zugeben, da ist einfach äh, so dieses Dashboard hinten anzubinden ähm, und, und, und dann auch mit, mit Custom-Post-Types etc. zu arbeiten, so wie wir es jetzt machen, das, das würde mir fast bei Webflow noch ein bisschen fehlen, äh, auch obwohl es eine CMS-Möglichkeit gibt, ähm, beziehungsweise würde ich mich vielleicht aus jetzigem Wissensstand heraus noch nicht darü darüber trauen, diese Projekte in, in Webflow mal zu probieren. Aber ein Großteil der Webseiten, wo es wirklich sehr designlastig ist und, und vielleicht noch mit einem Blog dazu, ähm, also da werde ich wahrscheinlich früher oder später das erste Projekt mit Webflow umsetzen ja, und mit einem Testkunden für mich, aber es wird tatsächlich ein, ein Webflow-Projekt. Ja.
0: Ja. ja, super. Vielleicht aus meiner Sicht auch nochmal, weil ich mir auch Gedanken mache, wo, wo Webflow so ein bisschen sich hintreibt und ich glaube, dass sie ein bisschen gemerkt haben in den letzten Jahren, was ich eigentlich ganz interessant fand, in den Anfängen war das eher so, die, die Headline auf der Startseite bei Webflow quasi, bau dir deine Webseiten in einem visuellen Editor ohne Programmierkenntnisse, quasi wie einfach, du musst nicht programmieren können, du kannst dir damit aber alles bauen, sozusagen, ja. Und ich glaube, die haben immer mehr gemerkt, dass halt sehr viele eigentlich auch Webdesigner, die aber mit Entwicklerkenntnisse oder auch wirklich welche, die eigentlich mühelos programmieren könnten und das alles auch von Hand programmieren könnten, darin einen Vorteil sehen, weil sie einfach einen Geschwindigkeitsboost bekommen ja, und den Code nicht von Hand schreiben müssen. Und deswegen auch mehr von wirklichen ähm, Profi-Programmierern so ein Tool wie Webflow nutzen. Und ich glaube, dass die versuchen, ein bisschen mehr in die Richtung auch zu gehen, dass man wirklich in Zukunft damit auch Web-Apps und sowas bauen kann. Also wirklich welche, wo man sagt, das müsste von normalerweise wirklich von äh, so technische Sachen von Spezialisten gecodet werden und so weiter, dass man trotzdem eben so einen Designer als Tool beiseite hat, der eben schnell dir bestimmte visuelle Dinge eben bauen kann und trotzdem diese technische Komponente damit einfließen lassen kann und trotzdem diesen Code quasi mit ähm, begleitend äh, dort reinprogrammieren kann. Und ich glaube, die sehen das, weil das wird auch in der Richtung immer wieder, äh, immer mehr genutzt jetzt momentan dass man wirklich äh, sich da eigene JS-Files und sowas die mit einfügt und so, ne? Und dadurch deine Seite nochmal äh, krass weiter aufpimpt mit Funktionen, die einfach so von Haus aus nicht gegeben sind. Und dann hast du halt auch durch diese ganze API, die sie nach außen hin echt ein richtiges gutes Schritt vorwärts gebracht haben, jetzt seit dem äh, letzten Webflow-Event, ähm, dass sie, dass, da merkt man, dass sie halt bewusst jetzt dahin gehen wollen, dass du, gerade wenn du so eine Plattform wie Shopify hast, wo du weißt, du kannst dort Apps installieren, dass du die Möglichkeit hättest, quasi eine Shopify-Store zu eröffnen, diesen aber mit Webflow zu designen. Dass sie quasi da so eine Schnittstelle schaffen, ähm, wo du dann wirklich Webflow einfach als Designer-Tool, egal für welche Plattform, ja, nutzen kannst, um damit ähm, das Ganze aufzubauen und die Funktionalität oder die Besonderheit, die diese Plattform eigentlich hat, weswegen du dahin gehst die bleibt da auch. Und man versucht jetzt nicht den Konkurrenten zu bauen, sondern irgendwie wie so ein bisschen Headless-System, ähm, was du einfach einsetzen kannst, egal äh, was du jetzt brauchst. Und ich glaube, dass das auch sehr angenehm wäre, weil dieses Thema auch Shopify zum Beispiel, E-Commerce, da kannst du. Ich meine, der Fokus von Shopify ist wahnsinnig stark auf die auf diese eine Sache auch. Und du kannst schwierig, glaube ich, da. Es gibt so viele, die da Konkurrenzprodukte zu bauen, aber immer immer wieder gehen Kunden immer zu Shopify und die sind ja auch super. Und ähm, ich manchmal ist es gar nicht so sinnvoll, da zu versuchen, glaube ich, was eigenes Ähnliches aufzubauen, sondern vielleicht zu so lieber zu gucken, wie können wir es integrieren und wie können wir den den Mehrwert trotzdem für, von dem, was wir bieten, dort mit integrieren Und das fände ich eigentlich zum Beispiel eine geile Sache, weil du halt einfach den Shopify-Store, das, das Design einfach, und da gibt es ja auch Themes oder irgendwas, ja da, da kannst du ja auch Sachen installieren, wenn du das aber in irgendeiner Weise halt diese Verknüpfung über die Schnittstellen, dass die halt wissen, okay, wir können hier Webflow ansprechen und wir können dann das einfach öffnen, das Projekt in, in Webflow und dann halt anfangen äh, zu layouten und das Sachen, die Sachen umzusetzen. Das fände ich mega und ich glaube, dass es ein bisschen mehr in die Richtung halt auch geht, dass sie da offener werden gegenüber halt auch, was man, was man anknüpft äh, an dieses Tool ja. und das halt als begleitendes Werkzeug einfach benutzt.
1: Also so gesehen äh, kann ich dir vollkommen recht geben, weil ich würde sofort Elemente mit Webflow äh, austauschen. Ähm, hätte ich die ein oder andere Möglichkeit noch, die ich, jetzt sagen wir aus technischer Sicht bei, bei Webflow vielleicht noch auch noch nicht gesehen habe, muss ich auch ehrlich zugeben, ähm, oder auch noch nicht getestet habe, um zu sagen, im Hintergrund ähm, mit API-Anbindungen und und, und, und und so wirklichen kasten kassen post types und die man da aufbaut und ich weiß nicht was alles, ähm, dass das dass auch ein, ein cooler Ausgleich wäre. Also dieses ganze Headless-CMS-Thema ist auch in der WordPress-Welt sehr groß. Ähm, genau, und dementsprechend Sehe ich auch so und ich glaube bei Pflow blüht genauso eine tolle Zukunft wie WordPress, also ich glaube, die können alle zusammen, vor allem wenn sie sich vielleicht auch mal an den Tisch setzen und sich auch mal austauschen und miteinander vielleicht mal kurz von dem anderen lernen, ja ähm, auch mal zu schauen dass man vielleicht nicht noch 100 Page-Bildern aufmacht bei WordPress, <lacht> ja, sondern vielleicht mal bei einem bleibt und sagt, das ist den, den wir auch empfehlen oder den wir integrieren oder so, dann wäre das ein, ein Traumzustand. Auch für mich, ja, ich bin einfach Minimalist, auch in der Arbeitsweise und, und auch so, und ich äh, genau das zieht mich auch zu Webflow muss ich ganz ehrlich sagen einfach weil das dann alles eben geregelt ist und in einem Dashboard und es äh, irgendwie geschlossener ist fühlt sich für mich auch besser an ja, als, als als WordPress vielleicht teilweise obwohl ich schon zehn Jahre im WordPress verbringe äh, und das sagt glaube ich auch schon einiges ja obwohl ich das Webflow das erste Mal 2017 glaube ich gesehen habe äh, und mal kurz probiert habe und dann wieder gut sein ablassen <lacht> ähm, genau. genau aber trotzdem sehe ich die Zukunft auch so ja, ähnlich ja.
0: ich glaube es ist auch wichtig auch wie du das bist wie du es ja bist offen für diese neuen Dinge und ich glaube das ist eine Fähigkeit die man nie nie verlernen sollte egal wie alt man ist egal in welchem Punkt Stadium von der Selbstständigkeit dass man einfach nicht verlernt neugierig zu sein weil das hat mich wirklich extrem weitergebracht in meiner äh, Vergangenheit dass man einfach guckt was gibt es und man das auch mal anguckt und wenn es genügend sage ich mal Bewegung gibt man merkt das ja so manchmal ein bisschen ne reden viele Leute über irgendein bestimmtes Thema ist es gerade irgendwie viel, macht das die Runde und sowas, ja, dann schaue ich es mir mal ein bisschen genauer an, poppt es nur einmal auf, gut, dann ist es hat's auch irgendwie, hat man es wieder vergessen, dann ist es auch nicht so wichtig, aber wenn man einfach merkt, es gibt gewisse Tools, die vielleicht doch interessant wären, dass man sich da mal ein bisschen reinfuchst, dass man sich das mal anschaut, dass man da sich nicht verschließt, einfach nur, weil es die letzten zehn Jahre, wie in deinem Fall vielleicht ja mit WordPress funktioniert hat und ich kann auch weiterhin damit Geld verdienen, weil, weil das eigentlich weiterbringt. Das ist genau das, warum in gewissen Bereichen keine Innovation entsteht, weil die immer denken, ja, wir haben es immer so gemacht, Deswegen mhm. machen wir es jetzt auch so weiter. Das ist halt einfach der falsche Weg. Und ich, ja. ich würde auch von mir sagen, ich würde nie. Für immer bei Webflow bleiben. Ne? Wenn sich mmh. da was Neues auftut, ich gucke mir genauso Framer mal an. Ich gucke mir genauso andere Systeme an und schaue, was machen die gut. Ja, also Es ist einfach ein, momentan ein Zeitpunkt, wo ich mich da sehr wohlfühle und es hängt ja auch davon ab, ne? was für Kunden hat man, mit wem arbeitet man zusammen, was sind Anforderungen, wie kann ich die lösen. Und momentan ist es einfach passend für mich und für die Arbeitsweise, die ich momentan habe. Und das ist halt, ähm, kann sich aber natürlich in fünf Jahren wieder ändern.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, also das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist, wenn jemand äh, per Du nicht sich ändern möchte oder offen sein möchte für etwas. Also ich habe nicht umsonst so viel Geld für die verschiedensten Tools ausgegeben und das weiß jetzt natürlich nicht nur WordPress und, äh, und, und sonst etwas, sondern ähm, ja, auch klassisch so, dass man mal statt Adobe XD sich mal Figma anschaut, dass man sich mal statt Google Fonds irgendwas anderes anschaut, dass jemand irgendwie offen bleibt und auch in äh, also den ganzen Bereichen, die man auch im Unternehmen oder als, als, als Selbstständiger da nutzt, dass man da wirklich offen bleibt, weil sonst, äh, ja, sonst verkommt Kommt man und dann schaut man, wie gesagt, wie der Dinosaurier hinter mir aus immer, sage ich ganz gern, sage ich auch meinen Kunden, dann bleibt man einfach stehen und dann wird man auch irgendwann ausgestorben sein. Ja, und äh, ich habe auch tatsächlich äh, null Ängste gegenüber der Zukunft, obwohl natürlich vielleicht mit AI und ich, ich weiß nicht, welchen Tools dann noch, die dann rauskommen, vielleicht ein Großteil meiner Arbeit äh, weggenommen wird unter Anführungszeichen, wie es dann einige frustrierte Leute nutzen. Aber das liegt doch einfach daran, dass die Branche und auch die Agenturbranche, du kennst es auch selber, sehr eingeschlafen ist, finde ich. Ähm, und wird zwei uns da ja auch schon hier und da ganz stark dagegen aussprechen, wo wir sagen, hey, so klassisch irgendwie eine 50-Mann-Agentur muss wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, ja, sondern eher spezialisiert mit kleinem Team und äh, das, das, das Ding ist dann besser für den Kunden. Ja. Aber das äh, genau, wäre dann nochmal ein anderes Video und ein anderes Thema, um, um dieses riesige Agenturthema und Agenturbranche-Thema aufzureißen. Ja, ja.
0: ja, aber es ist ja genau der Grund, warum diese weil solche neuen Tools immer mehr ermöglichen, was du früher einfach nie genau. alleine hättest machen können. Ne? Du hast ja. halt jetzt solche, und so, deswegen muss man dafür offen sein, klar. Genauso cool. wie ich auch. Ich habe jahrelang mit Sketch gearbeitet und habe die Vorteile von Figma gesehen und dann arbeitet man halt mal mit Figma und jetzt arbeitet man sich da ein und sowas. Also, dieses, äh, ja, Photoshop haben wir auch irgendwann hinter uns gelassen, weil es einfach mhm. keinen Sinn macht, damit da UI-Layouts äh, anzulegen und, dann äh, hat man andere Tools benutzt. Canva. Also es war, <lacht> es war ja. genau das
1: Gleiche wie, wie bei anderen Tools. Canva ist gekommen und viele haben gesagt: Gut, jetzt mache ich 90% in Canva und nur mit 10% Prozent in Photoshop. Ich habe keine Lust mehr ja. drauf. Also fertig. Ja. Ist auch okay so, der Markt sagt so oder so, was die Leute wollen. Ja, der Markt genau. regelt das für sich ja äh, schon allein irgendwie.
0: Ja. Ich fand es super angenehm, dass das heute mal eigentlich, ein, wie man es so kennt, klassischen Podcast, der mal länger gehen sollte. Ja. <lacht> das finde ich <lacht> eigentlich eh ganz gut. Und äh, ich glaube, wir könnten da auch immer wieder mal so, auch wenn wir, wir haben, du hast auch ähnlichen Content natürlich bei dir auf dem Channel, aber irgendwie ja doch auch mehr natürlich mit Richtung WordPress. Mhm. Trotzdem finde ich das ganz gut, diese technischen, diese mal neuen Entdeckungen oder sowas äh, zu diskutieren und auch da mhm. mal zusammen einen Blick drauf zu werfen, weil man halt dann so ein bisschen diese diese Welten da zusammenbringt. Ja, und ähm, das finde ich finde ich cool, fand ich heute cool und auf jeden Fall danke, dass du dir da Zeit genommen hast. Ich verlinke alles zu dir und zu deinen Kanälen. Social-Website und so weiter. Ich verlinke das alles in das der cool. Videobeschreibung und in den Podcast-Show-Notes und ansonsten äh, sage ich genau, danke, bis zum nächsten Mal und mach's gut. Ich sage auch danke.